0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, estamos. estamos aqui no Ram Podcast, eu tô, eu tô tá de, de volta. volta, olha quem eu voltou, eu estou de volta Uhul. aqui, igreja. bom demais, Eba. feliz, saudável, com as costas Muito. sem doer, é, saudável né, com as é. sem doer pelo menos, <risos> então estamos aqui, tô feliz de estar aqui com os meus amigos,
1: Titânio implantado nesse na espa... coluna, vocês
0: estão assistindo, vocês já sabem como é que tá sendo, mas tá sendo minha primeira vez aqui no meu ateliê, nesse espaço. Bem-vindo, Bruno Novo aqui de Alphaville, Cacheta, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, incrível esse ambiente E aqui comigo tá o Medinaz,
2: agora cabeludo, olha cara Olha é. o meu topete olha E agora topete. com topete, ele fez Eu implante, segue. tá ligado? Quem que fez implante? Nada, ah, 3M, alô 3M Tá <risos> é louco, rapaz! cabelo original,
3: Jesus é. que
1: fez E
2: aí, meus amigos, <risos> vocês alô, estão bem, tão é felizes? Sim. Baby Alive Estão gostando do ah. meu topete?
1: <risos> Baby, Baby Alive Baby reborn, tá ligado? <risos> <risos> Baby Reborn
3: aqueles que é muito real né? Muito é, ó. borracha.
1: Mas é
2: isso, tô, estamos aqui mais uma vez no meu ateliê Ah, antes vamos cumprimentar o Vona
1: ah. Como é que e você aí, tá, Vona? Vona? Como é que você esquece de mim? Você é orgulhoso Na hora que tá com o Brunão do seu lado, você esquece de mim, ah,
2: né? É, a gente troca o gordinho, tá ligado?
1: É verdade, mas eu sou... Eu prefiro Uau. ele eu
2: prefiro ele, desculpa
0: Você mano. não pode que essa parada mais de gordinho que você tá na academia e tal Porque eu te vi na praia, tá, bebê? Não, pera aí <risos> Te vi na praia E outra, ele é meu
1: personal training Olha, agora Olha, eu oh. não sei o que
0: aconteceu com ele <risos> Eu tô ele, mandando um antes treinão. da academia ele tava mais bagro Não, então, é mais beleza É que tem
2: uma okay, Mas esse é detalhe Não, mas gente, agora ele é meu personal
0: a gente personal. Tá puxando o pior tipo de assunto que a gente tem Perto dos nossos convidados. É não, verdade. mas Eu dei Isso umas dicas
1: assim, pra ele já <risos> Tá ligado? Tá igual Puxar aqueles um nutricionistas gordos, tá ligado? Gordinho. É, falei, puxa um ferro aqui, ó, a posição Mas, ó, antes
2: da gente falar do nosso convidado Deixa eu falar mais um pouco aqui do meu ateliê Porque tá assim, ó o
1: um maravilhoso maravilhoso
2: Você pode vir aqui, é um ateliê de arte terapia Então você pode trazer a galera da igreja, do trabalho, da escola, da faculdade Vem pra cá todo mundo e faz um... um, 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 um... Eu ia falar Você ia mandar um, um inglês é, um eu ia schedule é, Um
1: schedule <risos> Ai, é uma programação
2: Deus. com eles. Isso, aqui. de arte e terapia, cara, é muito legal. Acesse aqui na descrição, tem o arroba deles, terapia pra você conhecer e marca a sua terapia aqui, porque sua é set, muito né? legal. É e bom, aqui, né? ó, Só o
1: sócio do Alok, Já ó, o livro
2: da Carla Medina, o Rei e o Reino, já está disponível aqui na, na descrição também. Tem o link pra você comprar. E agora frete fixo para todo o Brasil. Mas calma aí, é não? Que ele não falar. tá pagando por esse Eita, merchan, né? jabá. Beijo, meu amor. É o livro da, livro da minha esposa. <risos> não, é, então
0: tá eu vou, vou aproveitar e fazer um jabá aqui também. Então faz, né? Ah, era parceiro. Eu vou ter que fazer.
1: Então vai. O quê? Tô vendendo coco na rua. Caravana morada em Israel. Ô, você tá louco? brincando?
0: Março de 2024. Uh, uh, uh. Todo mundo Me de quem? Nem sei, sabiam dessa. Nem é, sabia. Olha, em eu não surpresa. sabia. Uau. Agora a gente vai ter que correr para fazer a caravana. É. É, tô brincando, gente. Já tem aqui na descrição vai estar tá o link, tá bom? Então vai ter o link também. É isso. Na descrição. Tudo. Não sei com a gente para Israel. E gente, é, demorando demais já. Um prazer imenso. Nós estamos muito felizes de receber aqui. Cacá, meus amigos.
2: Seja bem-vindo. Tenho o prazer de receber o melhor do mundo, o pentacampeão mundial, por favor. Não é só. É. Um de palmas para é esse. Cara.
0: É. é que a é dispensa... Não é
2: o só. Tem ah, o sabe. cacá.
1: Não, é. peraí, tem as, as honras. Melhor... Obrigado, meu Deus. Melhor do mundo. <risos> ah,
4: obrigado vocês. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês comentando, né, falando um pouquinho aí da, da minha vida, do meu relacionamento com Deus também. Muito obrigado pelo convite. Pô, a gente cara, agradece. Brigadão.
0: O legal é que na, na, no, no bloco de notas lá que nós temos compartilhado que a gente vai fechando os Nossa, convidados, cada, fez... um, cada um vai convidando e tal tal, e vai alimentando lá, né? Então a gente sempre, todo mundo tem contato aqui com várias pessoas, e aí eu fechei lá, né? Aí eu coloquei lá, né, na lista lá, é, o horário de hoje e tal, eu coloquei Ricardo e Zexson. É isso, Aí eu, tipo assim, os caras... Os caras é, caras, né? Eu, 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 Ninguém se hora, manifestou. Toda não. hora eu surjo com alguém que a galera fala, mano, beleza, direto vem cantor conhecido, pastor conhecido, artista... Mas o cara falou, ah, deve ser alguém legal,
2: Bruno, trazendo, né? Aí eu acho que foi ontem à noite, você deu um Google. Não, eu fui pesquisar quem que era no Instagram. Ricardo, aí não apareceu o seu, mas apareceu um fake teu com o nome. Eu falei, cara, será que é o Cacá? Aí eu mandei para o Bruno. Bruno, não, é o Kaká que vai. Falei, que droga, não era para ter feito essa pesquisa, que ele
0: fez surpresa, tá é ligado Chegar do lado, assim, pai ia é bem legal. É, mas
4: e esse Exxon aí? Que... Então, é legal porque pouca gente sabe o meu nome de verdade, né? Que é Ricardo que normalmente Cacá vem de Carlos. Dificilmente vem de Ricardo. E o Kaká e vem de Ricardo porque eu tenho um irmão mais novo. E quando a gente era criança, meu irmão não sabia falar meu nome, Ricardo. E fala, me chamava de Cacá. E aí ficou Cacá. E até por isso eu tenho um carinho muito especial por esse que apelido. Né? Então ficou Cacá. E o Ricardo Izexon vem da minha avó paterna. Ela deu um segundo nome para cada filho. Ela teve quatro filhos. Meu pai é o Bosco Izexon. Aí tem o Gesselani. A Sandra Dorman e o é, Jarbas Delany. Caramba,
1: então, e ninguém sabe o,
4: a, a origem Ninguém nomes. sabe a origem. Ela <risos> gostou e colocou. Caramba. E aí todos ela eles. Não passa vontade, não. Pereira Leite. Ah. Todos eles são Pereira Leite. E aí meu pai repassou, então ficou Ricardo Isexon dos Santos, que é da minha mãe Leite. Então Só que aí pouca gente conhece. Né? Mas não, é, existe cara.
2: uma família Isexon? Tipo assim, ela inventou Nem não. não, Não, é tipo. Cara. É
0: tipo, tipo, teu um nome.
2: <risos> meu nome não o seu nome Ricardo é, é um segundo nome isso é, não é sobrenome é, é ok João é Paulo nome nome é, né? é João
1: Paulo composto. sei lá é. É. É, é isso aí é mas o Tem problema isso. é que não sabe da onde saiu né é que soa como sobrenome então né? já Parece procurei um não é,
4: então sueco, já vi já vi Zaxon, mas nunca vi Zaxon. pode yeah. ser daí é. que ela tirou né a pronúncia pode ser isso é boa. Boa demais. Vai ser é bom lá, se,
1: for, se for sueco. Você pode tirar visto. É. É, facilita bastante. Facilita sua vida bastante da... para ir para lá. Com certeza. Ajuda. Ô, Kaká tá quantos anos, cara?
4: 40. Fiz 40 ano passado. Que vergonha, Brunão. No... Quarentinha.
0: Sabe aquela balança que você, que você pega no ferro a e dá a tua idade
4: a
1: real, né? A, a idade que o teu organismo a tá. Idade né? corpórea, a idade corpórea. Chama.
0: Tá no PCD
1: já aqui, né? O. Cara, eu caio 40 anos, cara. Tá, é. tá. E o Medina com essa ruga toda, com é, eu 36. Não entendi.
2: Eu já falei por que você não tem ruga? Porque você é gordinho.
1: Não, nada, E a mesmo. ruga tampa. Chegou eu sou o negro.
2: Não, aí,
0: aí complicou a vida, né,
2: cara? É duro, a gente que é mais magro, aparece mais a ruga, é, não tem jeito. Ah, é, entendi. E que acaparou mesmo com, com.
4: Parei com 35. Então, em 2017, eu estava no Orlando City, foi minha última temporada, fiz três anos nos Estados Unidos, e aí, em 2017, decidi parar. Né? Cara, parar e de... a verdade é que
0: a maioria dos jogadores mesmo, é... a maioria... Para ali nos 35, né? 35.
4: Tem uma média, né? Acho que 35 é a média. Hoje, a medicina avançou muito, a fisioterapia também. Uhum. Então, está prolongando muito a carreira. Então, você vê gente jogando com 38, 39, 40 anos. A gente viu jogadores disputando Copa com essa idade. 38, uhum. 39, coisa que não acontecia antes. Sim. Então, com esse avanço da medicina, da recuperação, tem ajudado bastante. Mas, realmente, acredito que ele foi, foi meu tempo. Mas, com 35,
1: 35 era impossível continuar ou dava... É bom
4: parar... Não dava. Dava, dava pra, pra continuar. continuar. Não foi uma questão física, não foi uhum. nada disso. Foi uma questão mesmo minha pessoal. Achei que, que chegou no, no limite. Eu não faço nada assim da noite pro dia. Tu, todas as minhas decisões são muito pensadas e oradas. Então, no final da temporada, em 2017, foi uma temporada difícil para mim. Uhum. Porque tinha dia que eu acordava e falava, eu quero parar de jogar hoje. E tinha dia que eu acordava e falava assim, acho que eu vou jogar mais uns 5 anos, vou renovar e vou jogar mais um dia. Dias. renovado. E eu falei, cara, não é possível, não posso, tá, tá muito extremo isso aqui. Aí terminou a temporada, aí eu chamei meus pais, meu irmão, minha cunhada, minha noiva, que né, minha esposa hoje era noiva na época, e falei, ó, durante 40 dias eu quero que vocês façam um jejum comigo,
3: ah, e nesses 40 ah,
4: dias sim. eu vou decidir se eu vou continuar jogando ou não. E aí a gente fez, terminou a temporada, começamos, 40 dias, e aí eu fui para a Europa. Fui lá no Milan, fui no Real Madrid visitar, visitar amigos, acompanhar. Porque eu queria saber, eu não tinha mais vontade de jogar uhum. futebol, de estar ali, não era mais uma Sim. coisa prazerosa para mim.
1: Foi um tiratema para você ter ido lá?
4: Então, foi, porque assim, eu queria saber, se eu tivesse nesses lugares, por mais que eu não fosse jogar mais ali, mas, cara, você está no centro do futebol mundial, Sim. Champions League, os, os melhores jogadores, pô, ainda tenho aquele negócio, vivo dentro de mim e vou escolher um lugar, vou, vou decidir jogar, mas ainda tenho aquilo dentro, aquela vontade de jogar. Cara, fui no Milan, no Real Madrid, assisti os jogos, assisti, assisti os jogos da Champions e zero, assim, vontade de nada. estar em campo, nada.
3: Caraca.
4: E aí fui entendendo que realmente o meu tempo em campo tinha, tinha chegado ao fim. E aí, legal. no fim dos 40 dias, reuni com, com, a, com a família Você sentiu colher. um
0: não pertencimento mais, assim, ao campo?
4: Cara, muito engraçado isso, né? Foi, parece que foi tirado com a mão, assim, o, o desejo... A, porque sempre foi muito prazeroso pra mim jogar futebol. Imagino. É, no futebol tem essa balança do prazer e da dor, né? Você vai equilibrando ela ali não da dor física, mas da dor do sacrifício mesmo de... é, é uma vida muito intensa, porque no final de semana, quando você, normalmente, uma vida normal, que você vai ter seu tempo com a família, você tá entretendo uhum. outras famílias, você tá trabalhando e uhum. acho que isso, é para o músico, acaba sendo Sim, isso é também, possível. né? Então, é, eu fui fui vendo que tem essa balança do prazer e da, da dor, e chegou um momento que tava pesando mais esse outro lado, de, de realmente estava pesado para eu ir treinar, jogar. E aí fui entendendo isso, fui tendo esse entendimento de que o tempo de campo tinha chegado como,
2: ao fim. Como que é para o pro jogador? Porque assim, o músico quando ele vai ver o um show, ele fica reparando todo o detalhe técnico. Né? Dificilmente você curte o show de verdade, você quer ver o que é está acontecendo. Para o jogador é a mesma coisa, que, tipo, você foi para lá para ver isso, tipo assim, você assistindo, só eu faria... Não, acho que ele tinha que ter tocado aqui. É isso
4: também? É igual, mesma coisa. Mesma coisa, eu acho analisando. que você tem essa visão, acaba tendo essa visão um pouco mais sensível, né? Mais detalhada. Então, é, é igual. Então, hoje, quando eu vou no estádio, eu tento fazer um pouco esse exercício contrário, uhum. sabe, cara? Só curtir isso. Cara, curtir o que acontecer, mas, querendo ou não, você vai, vai percebendo algumas coisas, uns detalhes. E, naquela época, foi com esse olhar, né? Você... Você vai, Mas era mais a sensação assim de, cara, estádio lotado, esse ambiente, essa atmosfera, é, um, é o lugar onde eu gostaria de estar? E aí, assim, o sentimento dentro de mim era de, não, acho que terminou realmente. E aí eu estava muito feliz onde eu estava, que era na arquibancada, com os meus filhos, acompanhando, curtindo. Então, foi, e, foi. E você
2: isso. nunca pensou em técnico? Ah, boa minha pergunta.
0: <risos> após é, isso. Deixa eu te falar uma coisa em cima disso. Você nunca pensou em ser técnico?
4: <risos> Ele sempre faz isso. <risos> né? bem em cima, né? Totalmente assim. É, não, assim, depois que eu parei de jogar, aí eu queria entender um pouco mais da indústria do futebol, entender um pouco mais desse mundo do futebol de fora. E aí eu comecei a fazer cursos. durante Do, do fa-
0: business mesmo. Da...
4: Do business mesmo, negócio. Como é que funciona um time de futebol, uma organização, uma confederação, você uma FIFA, uma UEFA? É, você
0: entendeu que é presidir, né? Mas Entendi, você é técnico, tá ligado. Você entendeu, né?
4: E aí eu queria entender tudo, mas o técnico entra nesse contexto, né? E acabei fazendo... Fazem cinco anos que eu parei de jogar. E aí eu fiz quatro cursos de gestão esportiva e o curso de treinador. Todos eles para ter um pouco esse entendimento de fora. E... E entendi, assim, que para você fazer um trabalho de qualidade mesmo no futebol, demanda muito tempo igual do atleta ou uhum. mais. E hoje é, é um tempo que eu não estou muito disposto a, a, vou falar sacrificar, mas quando você faz uma coisa que você gosta muito, não é um sacrifício, a né? CD, é. né? A né? A muito mais essa palavra, obrigado. É, a ceder é esse tempo. Então, hoje, para mim, o tempo familiar, para mim, é muito importante. Tempo com os meus filhos, tenho quatro filhos, Luca e Isabela, Luca tem 14, Isabela 11, Esther dois anos e a Sara, que é recém-nascida, tem dois meses. Esse tempo com eles, para mim, é muito bom. Tempo de de estar junto, de acompanhar na escola, de levar nas atividades. Então, isso para mim hoje, para ceder esse tempo, para ir para voltar para o futebol, se não for um direcionamento muito claro de Deus, eu realmente acredito que é o tempo de de cuidar da da minha casa, da minha família com essa... Questão do tempo.
2: Mas hoje você então não investe em nada que é de futebol? Nada ligado ao futebol?
4: Não. Investimento nem financeiro, nem de tempo. É, por exemplo,
2: eu vi um podcast agora, esses dias, com o Ronaldo, e ele tem muito empreendimento ligado ao futebol. Muitas coisas. Muito.
4: Ele tem dois clubes, né? Hoje ele tem o Valladolid na Espanha, tem o Cruzeiro aqui no Brasil, e ele está envolvido nisso o tempo todo. Então, recebi muitos convites ao longo desses cinco anos para voltar E todos eles, como eu falei, todos eles orados, né? Então, uhum. é engraçado que eles chegam com a proposta e falam assim, me dá três dias para eu responder. <risos> e são três dias de, realmente de conversas, aconselhamento com o pastor, com a família e tudo mais, e jejum e oração, para eu entender se realmente é... Porque eu acredito que eu só, só vou voltar e vou voltar para o meio do futebol se tiver um direcionamento muito claro de Deus, assim ó, é, é ali que eu te quero é, nesse momento. Porque hoje o entendimento que eu tenho é de... Assim, Cuida da sua família. É... É... Tenho esse entendimento hoje muito claro.
0: Mas você continua jogando aí, pelo menos com os amigos. Uma por vez por semana. semana né? <risos> Uma vez por semana, trofia, pelo menos. Né,
4: Sou sócio de dois clubes aqui em São Paulo. Fa- eh, jogo o campeonato interno dos dois clubes, então... Deve ser morro
0: E Ai, é tipo nossa, assim... Mas deve ser zoado. Deve ser tá zoado o outro né? time, né? Nossa. O outro time fala, mano, vamos... chega do nada. seu cara fala, mano...
1: Eu não queria jogar contra, né? Já perdeu alguma vez seu time?
4: Ah, direto. De... Então, ah, futebol... menina é de Deus. Então, o futebol é, é legal por causa disso. Porque uma peça só não, não faz diferença. Se o seu time for fraco. É, então, o verdade. que eu aprendi? Eu, eu o time aí. De ó. Fraco, aí é, é pois isso. é, ao longo desses cinco anos, no começo, quando eu parei, falei, ah, vamos montar um time de amigo, né? Vai ali pra resenha e tal. Cara, perdi o jogo, perdi o amigo. Eu falei, ó, não quero mais. Ó, vamos fazer um time bom que ganha e vira amigo no final. Parece Copa Gás da apoiano. <risos> então hoje a gente assim, procura estar tá sempre num time bom que vai Obrigado. brigar para competir ali. No, no, como no, equilibrar as coisas? Como né? equilibrar as coisas e depois a gente vira, vira amigo? Mas uh, é porque a, a competição não sai né de dentro. Então fica Inevitável. muito competitivo. no, no,
0: no basquete.
4: É. No
1: basquete. Aí você tem rola muito,
0: tem um pouquinho mais. Tem, tem mais essa questão do Claro, assim, de que tem o, ter o Lebron James ali do time e que ele tem uma voz tão forte junto com o técnico e com a presidência, porque os caras não querem perder o Michael Jordan da vida. O Michael é claro, aquele documentário que saiu lá, o Last Dance, lá, tipo, e montou um time em volta dele. Montou um time, tipo assim, só cara muito bom, mas montou um time em volta daquele cara, porque aquele cara era o cara que resolvia. No futebol mundial rola muito isso? Porque é muitos jogadores,
4: ou não? Eu acho que quanto mais atleta você tem num grupo, isso é menos evidente. Então, PSG, por exemplo. PSG tem um grupo muito forte, extremamente talentoso, mas para aquilo que é, vamos dizer, a cereja do bolo, que é ser campeão da Champions League, ainda não conseguiu. Ganha o campeonato francês, várias copas, é um time vencedor, é. Mas para aquilo que é a cereja do bolo, que é o sonho né, de, do PSG ser campeão da Champions ainda não conseguiu então no basquete, como são cinco atletas em campo eu acho que é, sobressai um pouco mais, mas mesmo assim você vê esses caras todos entendendo o, a importância do coletivo então quando o Lebron vai para o Miami ele monta um time ele fala, cara, não consigo sozinho preciso montar um, um time aqui Então ele diminui o cap dele, traz Chris Bosh, o Dwayne Wade acho que já estava lá, mas ele monta um time porque ele queria ganhar a primeira competição dele de NBA. Aí ele ganha, volta para o Cleveland e entende. Pô, calma aí, mas já entendi que eu preciso montar um time. Posso ganhar um pouco mais, mas preciso montar um time. Então, mas quanto menos atleta, eu acho que um atleta só acaba sobressaindo mais. No futebol, como são 11, no final acabam sendo um pouquinho mais, né? vou colocar uns 15, 16, que você precisa ter umas peças boas de reposição. Esse único atleta ele, ele acaba sofrendo um pouco mais e uhum. acho mais difícil você montar um time em volta de um, de um jogador só.
2: Muito, o muito bom. Chegou a pergunta da galera aí, chegou, mas antes de ir para a galera, o cara é o que que é você tem título. Todos os, os maiores, talvez. Tem algum título grande que você não tem aqui? Tipo assim, cara, isso aqui não conquistei. Interclasse. <risos> <risos> na
3: quinta série, você ganhou Interclasse?
4: <risos> eu, eu ganhei bolsa de estudos no objetivo para jogar pelo colégio. Então, eu acabei tendo alguns títulos Até aí. Até da Interclasse. Qual que foi o seu primeiro então, título? Meu primeiro título foi... Eu estudava no Colégio Batista. Então, uhum. meu primeiro título foi no Colégio Batista. Eu tornei interno do colégio. Esse foi meu primeiro título. Meu time era a Itália. Minha mãe tem a gravação em casa dos videozinhos. Caramba! Do... A coisa mais, mais legal de assistir. E esse foi meu primeiro título. Aí, o objetivo me viu jogando. Fez uma proposta né, para os meus pais, de bolsa de estudos, para eu jogar para lá. Mas ali
1: você não tinha escolinha nada?
4: Você não fazia nada? Tinha. Já, já, tinha. já jogava numa escolinha. Porque meu professor de educação física... É, meu primeiro ano no colégio Batista eu tinha sete anos, aí o meu professor de educação física chamou meus pais, chamou minha mãe na escola e falou, olha, seu filho é diferente dos outros alunos com relação ao, ao, ao talento com a bola, então aconselho a senhora a matricular ele numa escolinha de futebol. Ah, foi teu olheiro ali. Hein? Foi meu olheiro, então meu primeiro professor de educação física, professor Rodrigo Montoro, Legal. indicou fez né, essa consideração aí para minha mãe, pra, aconselhou para que ela me matriculasse numa escolinha de futebol Legal. e aí partiu daí.
2: O que, eu, o que eu ia perguntar. Para, a, mas... sobre, sobre título aí, sobre essa questão. Não, mas deixa eu nessa linha
0: aqui. Ah, então vai. Perdão. É, porque, tipo assim, na. Pô, na minha, eu tenho 36. É, a gente tá tudo aqui mais ou menos na mesma pegada dos 30, tipo, caminhando.
2: <risos> caminhando é Isso bom. é
0: 30. Joga no 30. Cara, joga no 30. E, e. Cara, parece que tinha muito mais. Não sei se é impressão minha, tô errado, mas parece que tinha muito mais menino querendo ser jogador do que hoje, assim, olhando o parâmetro das crianças, né? Hoje, a galera quer ser influência, quer ser sertaneja, dupla sertaneja, TikTok tem muito mais disputa, né? com as coisas. Mas quando ali na sua infância que você, assim, foi desde pequenininho, você falou, cara, eu quero ser jogador, isso aqui eu quero fazer. Ou não, era... Quando o lazer passou a ficar o um negócio, não, cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui da minha vida.
4: Então, Brunão, no começo é por amor mesmo. Jogava futebol porque eu gostava muito de jogar futebol. Mas nunca pensei em ser um jogador profissional nessa idade, né? Sete, oito anos. E aí isso vai começar a ficar sério quando eu tinha uns 15 anos. Que eu tenho uma conversa séria com os meus pais e falo, olha, quero realmente tentar ser um jogador profissional. Não que até agora eu não tenha tentado, mas acho que daqui pra frente ficou uma coisa mais séria e um eu quero. Um empenho maior da sua parte. O um empenho maior e até você tem que. Priorizar isso aí. Então, a escola, eu terminei o terceiro colegial, mas o segundo e o terceiro colegial eu fiz à noite num colégio do governo. Então, a prioridade era realmente treinar de manhã e de tarde, me preparar para isso e aí terminar os estudos. Mas, então, você coloca isso como realmente uma grande prioridade e aquilo ali é onde você vai investir o seu tempo. Então, foi com uns 15 anos, mais ou menos, que isso aconteceu.
2: O... O que que você talvez ganhou os dois os dois maiores títulos que o que um jogador pode ganhar que é o melhor do mundo e é a Copa do Mundo. O que que é o que que é mais não importante mas também importante mas o que que pesou mais para você a Copa talvez do Mundo mais ou, ou o melhor do mundo ou qual foi o peso de cada né? É pode é. ser também.
4: Então, os caras te cortaram mas eu vou voltar então sua é pergunta <risos> dos, né? Brincadeira, né? brincadeira na questão do, dos títulos Eu nunca disputei uma Olimpíada, eu Ah, acho que seria muito legal ter disputado uma Olimpíada, porque a Olimpíada tem faixa etária, né? até os 23 anos, então no ano que eu tinha idade, eu jogava no Milan, o Milan não liberou para disputar pré-olímpico, era um outro sistema, e acabei não disputando a Olimpíada, era uma vontade que eu tinha muito grande disputar a Olimpíada, Nunca fui campeão de um grande título no Brasil, um campeonato brasileiro, uma Libertadores. fala assim, se se você quiser falar no que faltou, dá sempre para pegar uma coisa ou outra, né? mas sou extremamente grato por tudo aquilo que eu conquistei né? no no futebol. Você você
2: foi para a Europa com quantos anos?
4: Com 23. Foi com 23 anos. Tudo que
1: você conquistou foi para lá, então.
4: Ah, tudo que eu conquistei. É, no São Paulo, conquistei um Rio-São Paulo, que uhum. foi um título inédito que o São Paulo não tinha. Ah, então, para mim, foi muito gratificante ter esse título com o São Paulo também, porque eu cresci ali, fui formado no clube. Então, uhum. ter essa marca, por mais... Depois eu voltei em 2014 e a gente sim. foi vice-campeão brasileiro. Não, não é campeão, né? Mas foi, assim, uma passagem muito legal também, é, essa volta no São Paulo. Mas, sim, de novo, voltando, se, se, se colocar o que faltou, dá para colocar, uhum. complementar aí. Sim. Mas eu acho que meus... É, meus títulos foram realmente muito mais do que eu pedi ou pensei, né? tem um versículo que fala isso e realmente muito mais do que eu podia pensar ou imaginar e aí a Copa do Mundo eu acho que é tem um peso um pouco mais importante do que o prêmio é, de melhor do mundo porque é, por essa questão do coletivo uhum. então eu o prêmio da FIFA hoje do melhor jogador do mundo ele está muito relacionado ao coletivo que é uma coisa que eu acho muito favorável é, não tem como você conquistar nada no futebol individual. Uhum. Então, o Messi, Cristiano, eu acabei tendo esse prêmio. Eu só conquistei porque eu tive, eu fui protagonista de conquistas coletivas. Se isso não tivesse acontecido, eu não não teria tido aquele prêmio em si. E aí a, a Copa do Mundo é muito reflexo disso. É um time, um grupo muito forte que cons, que consegue ser campeão mundial. Primeiro, muito difícil você chegar disputar uma Copa do Mundo, a sua seleção. Para o atleta, muito difícil disputar uma Copa do Mundo. Hoje, alargou, mas eram 23 jogadores. Hoje, a última foram 25, 26. 25, 26. Então, o número de atletas é muito pequeno, de 4 em 4 anos. É muito... É, é a muito janela é pequena. filtro para você chegar e ter essa conquista. Então, o prêmio, a, a conquista da Copa do Mundo, realmente, ela é Fora muito... Fora o peso da nação, né? Ela é muito especial. Você carregar né, o peso da nação, uhum. essa importância de, de, de levar seu país. Realmente, a Copa do Mundo, ela é muito especial. Que...
3: Pode, pode só, não, só.
4: não, só um parênteses, porque vezes, hoje em dia, né? Quando você escolhe um, parece que o outro é uma <risos> é, não. Você gosta de é. maçã ou de pera? Você fala, Tem gosta de ser, maçã? Né, não, Aí, por que você não gosta da pera? Não, eu só... Prefiro Então, o prêmio de melhor do mundo, para mim, é muito especial. Assim, é realmente é um presente de Deus, eu acredito. Nunca sonhei em ser o melhor eu, jogador do mundo. Sério? Nunca imaginei né isso. Eu tinha o um sonho de três coisas. Ser jogador profissional de São Paulo. É, jogar uma vez com a camisa da seleção. E jogar num grande clube europeu. para mim, tava esse aqui, meus é, objetivos. Três maras, objetivos. Uhum. Tá ótimo isso aqui. E, aos poucos, você vai... Pelo Passou menos no um meu caso, né? né? Você vai aumentando e vai, conforme as coisas vão acontecendo, fui colocando outros objetivos. Mas na minha cabeça isso aqui estava uhum. tava ótimo. E aí é relacionamento com Deus realmente que ele nos surpreende cada é, vez mais. Com então, certeza. Cheguei realmente muito mais longe do que eu pude pensar. Você imaginar.
1: sente que a Copa do Mundo é uma fala... Eu não sou um, um grande apreciador de futebol, né?
2: é um nada precedente
1: é? de futebol eu não entendo quase nada mas assim, parece que que é, que é... Sabe que é... é... um pedimento? Sim, sim. você torce não, pra bom. que
4: time? eu? São Paulo. Malemar eu Corinthians São Paulo, fala São
1: Paulo, fala São Paulo. Não, eu sou corintiano, eu não nego fogo.
4: É só pra saber se você entende ou não de futebol é, eu ah! digo que não né?
1: ah! muito bom pra mano. você não, eu falei Corinthians não não, não. Não, não não sabe de nada de... deixa eu falar, da... tem um feeling parece que a Copa do Mundo não traz tanto mais Aquela paixão pro brasileiro Você sente isso? Não é tão alvoroçado Parece que quanto, como antes, entendeu? Não sei se é por causa desse gap de vitória Acaba ficando um pouco Pra trás na, na, na memória do brasileiro É o um, é um feeling meu Eu tô falando como um leigo, tá? Eu acho que é, o 7x1 é deu um baque na galera Não, mas eu falo, acho que antes é, em disso Em casa, tá, em tá ligado? Foi. Em mim também não, Só que aí agora
4: essa Copa excitou de novo assim, O, o torcedor é, então eu não eu, é, eu não sei como medir isso né? falar assim ah, é que eu tô do outro lado né? então talvez. eu não sei se, talvez tivesse que ter um pouco mais uns parâmetros mais claros né para a gente medir porque Sim. assim o, do que eu acompanho como esse é meu ambiente meu mundo Sim. É, para mim foi muito forte essa Copa agora. Ver meus filhos colecionando os, o álbum, uma uhum. galera atrás, é, querendo e tal, que acompanhando. Parece que deu uma ressuscitada maior. Ver meus filhos chorando quando o Brasil perdeu, sabe? É. É, são são muito pequenos. Minha filha tem 11 anos. Ver ela chorando, é, sabe? Aquela aquela dor, aquele sentimento. Você fala, puxa, acho que o brasileiro tem, né? No momento sim, de Copa sim. do Mundo, principalmente, tem esse esse sentimento uhum. com relação à seleção e tudo mais. Então, como é o meu mundo e o meu ambiente, eu não, não sinto tanto essa essa distância do futebol do, do brasileiro com a seleção sim. tem toda essa questão do hoje a maioria dos jogadores brasileiros jogam fora do Brasil uhum. a maioria dos amistosos são fora é, o mainstream da parada está para fora então né? acaba não tendo tanto esse contato mas durante Copa do Mundo eu acho que o brasileiro vive realmente é e, e a gente está falando de 200 milhões de pessoas sim, né? sim. então às vezes eu falo por Pode mim ser mesmo uma às vezes a, a minha percepção às vezes é putz, Uma percepção pequena, né? E é é um vídeo muito marcante para mim da Copa de 2002, porque o Filipão usava alguns vídeos motivacionais mostrando várias... Regiões do Brasil torcendo pra gente. Ah, Sim. que legal. Cara, tem um vídeo do sertão, uma, uma portinha, uma TV em cima e atrás dessa portinha uma fila com um monte de gente uhum. assistindo a Copa pelo vão, assim. Enfileirado pra, conseguir... enfileirado pra conseguir ver o jogo durante a Copa do Mundo. Então, aquilo pra mim é muito marcante. Ah, e... não, foi muito forte em 2002. Então, é um pouco. E, e não era o horário Japão e não, Coreia, né? Então, um gente, horário totalmente a gente fora da do... pra assistir. <risos> Então, é. pra mim ficou muito mar... marcado isso de que muitas vezes a gente nossa percepção acaba sendo pequena com relação sim, sim. a tudo aquilo que é o, é, o tamanho do Brasil e o sentimento representa. do brasileiro com seleção é. sim sim
2: e quando veio a a, a convocação para a Copa como que como que foi isso
4: a de, eu, a pra eu fui para três né 2002 2006 e dez. Então acho que
0: a primeira foi a mais.
4: então a primeira foi a mais assim as 2006 2010 já contava com a convocação mesmo uhum. que o jogador não sabe, tá? Ah, eu ia gente... perguntar é... agora. Não sobe mesmo. Não, se não era sabe. combinado não, antes, você, ou você descobre sabe. na TV junto com o Brasil inteiro. Não, você recebe algumas ligações perguntando como é que você está, fisicamente como é que você está e tudo mais, se tem lesão, não tem. Eles mapeando, mas faz um mapa ali de uns 30 atletas, né? E aí não sabe. Você tem um pouco a ideia daquilo que, das últimas convocações, tem um pouco essa percepção. Em 2002 eu era muito novo, tinha 20 anos. E aí, tava na. Naquela... Você era o
2: caçula do time? Eu
4: era o caçula, era o caçula. da seleção. É. Tinha muita aquela especulação né, de ah, vai, não vai. E tinha semana que eu ficava confiante, achava que eu ia. Tinha semana que eu achava que já não ia mais. Então, todo esse, esse período... Então, eu ia me consolando também. Falei, pô, eu tenho 20 anos. Se não for, tá, <risos> dá, tempo, dá, dá tempo. tempo. E aí, o dia que sai a convocação, lembro, em casa, eu com os meus pais assistindo. E, e quando o Filipão fala o meu nome, realmente assim, cara. Uma alegria é, uhum. é, é é difícil, é indescritível realmente. Uhum. E eu saio de casa e vou para o CT, vou para São Paulo para treinar e chego lá e já está toda a imprensa. Na época foram três jogadores de São Paulo, eu, o Rogério e o Belete. E aí toda aquela repercussão, e toda aquela galera ali. E aí, putz, é uma é uma sensação, cara, muito especial. É, é muito especial.
0: Você foi embora do do, do Brasil para jogar na Europa com quantos anos?
4: 23.
2: 23.
4: Ou com, desculpa, aí, 21.
2: E aí? Ah, foi logo após a 18, 19, 21. 20,
4: 21. Isso, 21. Saiu já tá em mais 2003. Formada, cabeça está em vai... É, Hoje está cada vez mais precoce, mais né? Precoce. Hoje está cada vez mais. Até por questão de informação uhum. e tudo mais. Uhum. É, hoje os clubes europeus já têm mapeado todos os atletas aqui, Sub-15, Sub-13, tá tudo mapeado, cara. Tu já sabe que. Os caras quem já é quem, vão lá na já... fonte. Não, hoje, com, essa, com os dados, né? Tem vários. É... Sites e aplicativos Medidores. que dão medidor de estatística, tudo. Então, os meninos hoje já, quando começam ali na categoria de base, os clubes de fora já começam a seguir, mapear. Sim. Então, hoje tá muito, isso está muito tecnológico. Na minha época era menos isso, né? E, uhum. e
2: me fala uma coisa, como que é, nessa hum. seleção, por exemplo, a de 2002, você é, já era firme na igreja, sempre foi? Sempre foi você cresceu
4: e...
1: desde
3: criança?
4: Cresci num lar cristão, num lar evangélico, meus pais são evangélicos e eu cresci com esse. com os princípios e valores cristãos. Era o
1: orgulho né? da igreja evangélica, você lembra? Era. Ah, se o
4: cacá é crente, Era. toma, você Sim. Sim. Fariseus
3: <risos> e, <ímpios. risos>
2: e. E a gente ouve história pra caramba de concentração, história de um monte de coisa. E, é. e pra você, né, tá nesse ambiente, sendo o mais novo. Como, como que era isso? O mais um cristão, novo, o mais
0: bonito. É. <risos> a galera devia dar uma perseguida, né? Não, devia, com
2: certeza. nem Você falou, mas até o lance da beleza, é, devia ter sério. Ele deu uma perseguição, vamos a falar alma. assim. Ué, é, ele está emocionado. É. Porque... Ué, mas é verdade, <risos> velho.
4: É. Então, eu acho que por, esse, por ter tido esse fundamento da família, então acho que até hoje eu vejo essa importância nos meus filhos, né, então da minha presença ali, de estar tá transmitindo para eles esses valores, eu acho que isso para mim foi muito importante, ver dentro de casa, ter, realmente crescer com esse fundamento. Porque aí, no momento que vem a tentação, realmente eu sempre fui muito firme com relação àquilo que eu acreditava e que eu, uhum. que eu cria. E hoje, eu vou, uh, o Emerson uh, se converteu recentemente, o Rivaldo se converteu, ah, que se converteu recentemente. E conversando com eles, eles e vendo, eles falam assim, a gente viu em você algo diferente. E muitas vezes não era com a palavra, era com o comportamento. E, uhum. cara, esse é 2002 a gente está falando de 15 anos depois. É, ver eles falando isso, para mim, é muito gratificante, porque realmente foi o meu comportamento que acabou é, sendo, não que converteu eles de Sim. forma alguma, mas foi uma semente para que eles entendessem aquilo que é o, o evangelho e aquilo que é o reino. Então, para mim, sempre foi muito essa questão de, é, de evitar a tentação e de ser muito radical com relação aos meus princípios e valores. Então, depois dos jogos, era folga. Ficava no hotel, eu, Cafu, Lúcio, mais dois ou três. Então, ah, vai ter, vamos sair e tal. O resto, farra. Então, e, e é legal porque, assim, no começo eles convidam, depois já entende que... É, ah, já sabe. Então, ah, fala assim, ó, você vai, vai até o jantar, depois do jantar você volta pro hotel. Beleza, então vamos, janta com uhum. a galera e tal, depois voltava pro hotel. Então, eles já entendiam muito, assim, o meu perfil e sempre fui muito respeitado, assim. Mas ficava muito... trabalhando
1: o ah. coração, porque, mano, é um jovem, querendo ou não, se sente tentado. Ah, é, é,
4: é, fica trabalhando o coração. E ali, oração o tempo todo, né, e a... Ah, é meditando na palavra para ter um entendimento daquilo que realmente está tá escrito ali. Sim, então sim. eu sempre fui um sempre li muito a Bíblia e, e assim agradeço muito que na minha época não tinha o telefone, o telefone não era tão celular sofisticado, né? sofisticado é. como hoje, né? Então a concentração para mim era a Bíblia. Então terminava o jantar eu ia pro quarto pegava a minha Bíblia e cara lendo 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 lendo. Legal. Então para mim era muito era muito não, firme dá pra nessa coisa.
0: Flertar, né? não dá para flertar, Não dá para ser uma porcentagem firme e meio tal tem que ser muito radical né cara é, Bruno, na sua vida cristã pessoal mesmo tem que
4: sem eu acho quando eu acho que a gente menospreza um pouco quando a Bíblia fala que o diabo fica ao nosso redor como o leão que ruge o Theo postou esses dias um, um vídeo muito legal da de uma criancinha num vidro com um leão atrás uhum. querendo pegar essa criancinha para mim foi muito esse versículo foi muito nítido assim a gente acha muitas vezes que é um gatinho que está ali sabe que, que o diabo anda ao nosso redor como um... Dá para dar uma brincada. Né? Ah, é tipo o gatinho do Shrek ali, com aquele olhinho uhum, bonitinho. Sim. Mano, é um leão mesmo. É, não, não acha que vai vir coisa pequena. Vai vir, vai vir forte. Então não dá para brincar. Então é fortalecer mesmo o espírito e evitar muito que... Assim, ah, o que mais? Não... Cara, evito e, e você é de um perfil
1: espírito. mais calmo também, assim, na sua também. Acho que sempre, ajuda um
4: pouquinho. Ajuda. sempre fui mais caseiro mesmo, mais, caseiro. mais de casa. Gosto de, de ficar em casa. Sempre fui mais, mais nessa linha. E entendo também que tem, tem os momentos de festa também. A Bíblia hum, tem muita sim, festa. Sim, sim, sim. Bíblia tem um momento de muita Tudo festa ali, de, de celebração, vai. de... Você não era um beato também, furnado no quarto? né? De jeito nenhum. Momento de celebrar título, momento de sair, momento de fazer as coisas. Tinha meu período de férias também. Então, sempre tive esse... Sempre busquei né, esse entendimento, esse discernimento dos tempos para eu poder fazer... Ter ter meus prazeres também. E nesse seu posicionamento,
1: rolava muito da galera, por exemplo, de oração? Talvez... Mano, com aconselhamento, rolava muito disso?
4: É, rolava. Rola, né? Assim, até hoje, de, um, de, de oração, de um conselho, de, de bater um papo. Sempre sempre rolou isso. E, sim acho. Nunca forcei, nunca foi forçado. Sim. Mas sempre estou aqui, assim, à disposição. E, e é legal, eu gosto.
3: E, mano, tem, é
4: tem
2: alguma história do, dos bastidores, assim, que você lembra que é interessante sobre isso? Sobre oração, sobre alguma coisa antes de um título, alguma coisa?
4: Cara, tem uma coisa curiosa que é em 2002 e assim, uma coisa minha também tava no meu quarto, véspera da final então, tava no meu quarto ali orando e lendo a palavra e, cara ne, no momento senti um pouco de passar nos quartos dos meus companheiros ungindo as portas Ah, que legal. E aí saí do quarto já era madrugada também, ungindo os quartos dos meus companheiros assim, orando e, e, e fazendo e, e foi uma coisa assim realmente diferente é, por do, isso que do não... com... <risos> e aí foi, foi um pouco do que eu, do, do que eu senti naquele naquele momento né, assim de de fazer mas um, assim, foi, tem situações de gente pedindo oração de gente pedindo aconselhamento de pô senta aqui vamos bater um papo tinha momentos na concentração que a gente se reunia entre a gente também. Na Copa de 2002, tava, tinha eu, tinha o Lúcio, o Edmilson. Se eu não me engano, eram esses três que eram mais cristão-cristão. É, então, a gente tinha um tempo nosso ali também. E a galera falou, cara, ó, não vou, mais ora por mim e tal. Era gostoso. Sempre foi muito respeitado. assim A galera sempre respeitou muito. Para fora, acaba saindo muitas vezes de forma crítica, né, às vezes fala, pô, os crentes ficam lá fazendo a reunião deles, mas, uhum. cara, das, das seleções que eu participei, sempre foi muito respeitada. a galera sempre entendeu isso como uma coisa muito boa e positiva e, e, e não negativa, de que é panela ou coisa ruim, assim. Então, internamente, aquilo era muito mais forte e gratificante pra gente do que uma coisa crítica e, e negativa.
2: E, e como que é, a, a gente tem a percepção do torcedor, né, que é terrível assistir um jogo e a gente, principalmente Copa do Mundo, porque eu acho que é o que a gente estava falando, é o que mexe com, com todo mundo, né? E aí você participa da primeira, é campeão mundial e aí depois não é. é como, como que é isso, cara?
4: <risos> isso para mim foi dando uma dimensão do tamanho que é Copa, porque para mim Copa era muito a fácil, você né? Seu ganha, é muito, muito <risos> simples, né? Então, quando você perde, você, você entende cada vez mais a dificuldade de ganhar. Então, para mim, foi dando essa dimensão. E, e foi dando, foi, fui entendendo, através do futebol, cada vez mais que o resultado não estava nas minhas mãos. Hum. Então, isso em qualquer área da vida. né? Muitas vezes a gente se preocupa com o resultado. E aí, o é, um conselho né, do que eu aprendi na minha vida cristã é deixa realmente nas mãos, o resultado está nas mãos dele, então na na minha mão está o regar, o plantar, o semear, o crescimento e e o fruto está na na mão dele, então o futebol foi foi me ensinando muito isso, de realmente fazer com excelência aquilo que estava na minha mão e não me preocupar muito com o resultado, e aí com isso acabava me divertindo muito mais porque muita coisa que não estava na minha mão, cara entra em campo treinou, se preparou da melhor maneira possível e vai... Tudo que estava ao teu alcance você fez. Vai curtir. Então ter a consciência tranquila de que eu fiz com excelência realmente aquilo que estava nas minhas mãos. E aí o resultado vem... vem do Senhor. E aí tem esse lado, essa visão cristã, né, que, é, que é o que eu gosto de enxergar, e tem o lado futebol técnico, que você olha... Alguém podia ter marcado o Henri ali melhor, né? você entra em outros detalhes, mas num entendimento assim, numa cosmovisão maior, meu entendimento é essa de, cara, foi uma experiência, derrota difícil, muito difícil, tanto para a França quanto para a Holanda em 2010. Momentos difíceis, seleções diferentes, atletas diferentes, treinadores diferentes, mas duas experiências assim para... Para mim, como cristão, e formação de caráter e entendimento de, de relacionamento com Deus, muito importantes, assim, fundamentais.
1: Que legal. Eu, eu tô com um mentor, Medina, aqui de perguntas. Ah. <risos> ele, vem, ele vem de um lugar maravilhoso, inclusive Hub Games, Hub, Hub Sports, né? André Justino está André aqui. André Justino está aqui, Hub Sports, né? Novidades maravilhosas, breve. Cacá, é. Preconceito por ser cristão, já sofreu? Em campo, em time, alguma coisa do tipo? Já sentiu que a galera te deixou meio descanteio? Pesou em alguma coisa? Usou
2: até um termo do futebol, deixou descanteio. Você entendeu?
1: Você entendeu a minha propriedade. Você acha que né? veio
2: pronta,
0: pronta? Eu eu brifei, rapaz. Alô, produção? Voz da consciência.
4: Não, nunca nenhum tipo de preconceito. E nem pela
0: questão de, tipo assim, perdão mas pela questão de preconceito de a maioria. Tipo assim, dentro da nossa questão aqui Brasil. Uhum. A maioria dos jogadores que a gente conhece veio da periferia. Tal, e você não tem um contexto de periferia, né? Eu lembro que já teve reportagem que foi mostrar o prédio que você morou, que você cresceu. Não era, é, não era rico, mas tipo assim, não Exatamente, era periferia não, era,
4: não sobrava, mas não faltava. É, era não tinha
0: isso. um negócio assim da... da, da teve, assim, no início ali, nem categoria de base, alguma coisa assim? Então,
4: teve, teve. em alguns momentos tiveram essa, essa questão de, é, de acharem que eu estava tirando o espaço de alguém. Falaram assim, você não precisa disso aqui, você tem Nossa. outras oportunidades. Então, mas não viu como estudar. uma
1: paixão? Ou...
4: Exatamente, mas nessa idade, dizer, na adolescência ali, é, não, tem não tem tanto esse discernimento, né? Ah. Então você acaba... É, tem esse tipo de, de, de situação. Mas para mim teve uma coisa que foi muito importante, porque meus pais, eles, numa sabedoria realmente assim, divina, eu morava perto do estádio do Morumbi. Uhum. E os meninos que moram em concentração, eles ficam alojados ali. Então eles ficam às vezes seis, sete, oito meses sem ir para casa. E o que, que meus pais faziam? No final de semana que os meninos não podiam ir para casa meus pais convidavam para ir para a nossa casa. Ah, que legal. Então, muitos deles cresceram dentro da minha casa. Então, meu, meu, meus pais... Sua mãe minha praticamente mãe, cuidava. Cuidava, cu, é, cozinhava para eles. Que legal. Às vezes, queria uma comida especial, um doce, enfim. É, cresceram ali nesse, nesse ambiente é, dentro da minha casa. Então, isso ajudava muito no meu dia a dia também. Porque eles entendiam que... Cara, ele também está aqui, está ajudando. Gerou uma tá, Gerou né? uma proximidade com esses esses jogadores, né, então acabava tendo essa esse entendimento da galera, mas uhum. tinha uma, uma outra que um pouco mais é, extrema que entendia eu como uma ameaça né, falava, cara, você não precisa, a gente precisa eu preciso disso aqui para levar alimento pra, uhum. não pra, pra minha casa, mas para 10 é pessoas minha única isso aqui é minha única opção, você está tirando o meu você espaço, tá... e aí acabava tendo essa essa competição um pouco mais, mas mais, hoje, a, mais acho acirrada acho que a garotada tem mais entendimento disso, por causa da informação, né tem, hoje em dia tem um pouco mais essa informação, mas uhum. diria que a competição é, é igual. Talvez não seja tão explícita, uhum. né porque naquela época até a divulgação não era tão grande. Hoje em dia acho que tem um pouco de receio de isso acabar se tornando público. Tem né? então um pouco esse, esse receio. Mas a competição na, nas categorias de base é muito, é muito acirrada, realmente é, é muito grande. Entendi. Tem uma história aqui que
1: chegou para mim de que você foi na piscina e quase sofreu um acidente na piscina, é isso?
4: É, eu com 18 anos, num acidente de piscina, sofri, fraturei o pescoço. Meu
1: Deus, <risos> mano. Caramba. É. Famoso
4: mortalzinho. É, não, o não, André esco- não tobo água, cara.
0: Tobo água?
4: Descendo não tobo água. Pegou em alguém? Não, do jeito que eu desci, piscina rasa, né? De, de tobo água, do jeito que eu desci, bati com a cabeça no fundo da piscina. Nossa, e cara. E fraturei a sexta vértebra do pescoço. Caraca, velho. Isso, eu tava no Sub-20 de São Paulo, véspera de subir profissional. Meu Deus. E aí tive esse acidente. Só que esse acidente, esse esse acontecimento na minha vida, ele é um testemunho muito grande. Uhum. Porque assim, ele é muito sobrenatural. Todas as fases dele. Então, eu era titular do Sub-20 de São Paulo, estava jogando. E aí, com três cartões amarelos, fiquei suspenso. Fui passar um final de semana na casa dos meus avós paternos, que eram de Caldas novas.
3: Uhum.
4: E aí, descendo no escorregador, aconteceu isso. Bati com a cabeça no fundo da piscina, fraturei a sexta vértebra, e voltei para São Paulo. Fui no médico, ele viu a fratura e falou que eu tinha que parado por dois meses até cicatrizar. Imóvel. Imóvel. Minha pergunta para ele foi, e aí? Quando que eu vou poder voltar a jogar futebol? Aí a resposta dele foi um choque para mim, mas me colocou na realidade. Porque ele falou assim, olha... É, hoje não é muito dia de, que- de questionamento. Hoje é dia de agradecer. Porque na maioria hum. de casos como esse seu aqui, Boa. não anda mais. Então, nesse é então, tipo de mim, caso... Gratidão.
3: É... Foi... Foi...
4: Costuma não andar a pessoa? Cust... Tem é muito. Seis, né? Isso tem muito. É, às vezes o cara pula e acha que a piscina é rasa, né? pula de cabeça. Sim. E, cara, do jeito que sai, já sai sem andar. Meu Deus! E aí ele, ele o médico me falou isso e aí para mim foi um choque assim, né? Então não sabia quando ia voltar a jogar, uhum. se ia voltar a jogar, em quais condições. Tinha 18 anos, 17 para 18. Então para mim cabeça ali, putz, vou ser jogador? Não vou? O que que vai acontecer? E como
0: é que, né? Espera tipo, a fratura de algo que é extremamente com mobilidade, né, não, não pra tem dormir,
4: onde... né, cara, você não pode virar o pescoço então, pra dormir, ficou então ficou você... com, aquela... com colete cervical colete, né? e fica ali, e aí fica esses dois, isso aconteceu em outubro, Mas eu nove... novembro e dezembro, dois meses sem jogar, com colete e tudo mais em janeiro faço todos os exames o médico libera pra eu jogar quando eu Só volto a jogar <risos> então esse foi o último estágio eu não aprendi <risos> até hoje, foi o estágio que durou, foi traumatizante isso aí e aí eu voltei a jogar em janeiro e em janeiro aqui tem a Copa São Paulo uhum. né, de, da categoria. E quando eu volto, eu já não mais titular, volto no banco e surge um convite do profissional que eles estão montando o time para disputar o torneio Rio-São Paulo. Então está chegando jogadores, tem jogadores do, do elenco passado e eles começam a usar alguns jogadores do time de, do, do Sub-20. E aí o técnico pede um meia e um atacante pro treinador do Sub-20 quando ele faz esse pedido, o treinador do sub-20 falou, olha, o meu meia é o meu capitão, eu sei que ele vai ter outras oportunidades, então deixa ele para esse jogo importante que eu tenho no sub-20, ele vai em outros, eu mando reserva. E quem quer o reserva? Cacazinho no banco, vai pro profissional, e aí vou nesse jogo no profissional, depois volto pro pro sub-20, faço alguns outros jogos, mas a partir dali, eu começo a ser chamado profissional, e aí tenho mais jogos, faço a minha estreia, faço meu primeiro gol como profissional, e aí tem a final do Rio São Paulo, que eu faço dois, dois gols na final, no Morumbi, é, entro no segundo tempo e faço esses dois gols. Então, de outubro a março, de outubro de 2000 a março de 2021, e, é, de 2001 quando isso tudo acontece, mas não é nem março, né? Até janeiro. Cara, explosão, são dois hein, meses, cara? uma explosão, e assim, não consigo ver de outra forma como Sim. não sendo um sabe plano Nossa, é. propósito do zero propósito a 100 de Deus, muito rápido de deixar de ser jogador para estrear no profissional sim então, muito é muito rápido então realmente um momento muito especial da, da minha vida assim um, é... foi aí que foi teu boom então
1: nesses dois gols que você fez
4: o boom foi em, nesses dois gols na final do Rio São Paulo que que aí...
1: a, a que hora você viu cara mudou a
4: situação aqui. <risos> no dia cara. seguinte cara, foi no <risos> dia é... seguinte então é muito louco isso porque é... O sistema em si é muito cruel. É da noite pro dia. Foi da noite pro dia. Na terça-feira eu era um menino que estava surgindo, ele promissor. Fazendo a sua. Quarta-feira à noite tem a final, faço dois gols. Quinta de manhã vida normal. Acordei fui no mercado com a minha mãe, cara. Pessoal eu não sabia nem dar autógrafo. Pessoal no mercado <risos> ah, já, a galera já chegou. Já pedindo, chegou pedindo, autógrafo. pedindo autógrafo. Você não, não foi que imprensa precisa... então? Não, depois do jogo tem a imprensa. Sim. Eu saio de manhã vou no mercado com o meu tio, a gente. Faz, ele já tem uma confusão. Uhum. Quando eu volto para casa, minha casa é cheia de, de jornalistas, cheia de imprensa. <risos> minha mãe mostrando a, as coisas de infância e tudo mais. É álbum igual de vazando família. a identidade do Homem-Aranha, tá ligado? <risos> então é da noite, foi da noite pro dia. Então o sistema em si é Caraca. muito cruel e aí eu agradeço mais uma vez meu, os pilares né, dos meus pais, Sim. da família, de, de Cristo também, para não deixar que aquilo saísse e fugisse do, do não, controle. É o cara estava é... com 20 anos. Com, aí é 18, 17 18 para 18, 18 anos, anos. Faço, é, com imagina 18 a cabeça anos. é, cara vai assim, virar isso aqui eu é ia te rápido, perguntar
0: né? nessa questão da, da questão de você ser um cristão e você ter que, cara lidar com tudo que um adolescente cristão lida um jovem cristão lida um cristão lida na vida porém, o que, que foi mais difícil para porque teve horas difíceis, horas que você falou cara, pera, preciso guardar meu coração com isso O que que foi mais difícil guardar o coração? Foi com as tentações da questão da da juventude ali, tanto de de rolê de menina que devia aparecer? Foi a questão da fama? Foi a questão da grana? Foi a questão... Qual desses pilares que você considera assim, cara, esse aqui foi...
4: Brunão, o mais difícil é é o primeiro encontro com o desconhecido. Boa. Então... Primeiro, renovação de contrato. Minha primeira renovação de contrato. Então, passa de um contrato de X para 18X. Uhum. Caramba. É, 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 e agora, né? Uhum. <risos> o que, é que eu faço com isso? Renovei o contrato. Sim. Pai, que. Aconteceu foi... vocês comigo não morada tá ligado? <risos> Daqui, a hora que eu vim pro Hub...
0: <risos> 30X. Saiu de 30 para 150.
2: 30X, tudo, é... né? Que tá com... é... x tudo.
4: <risos> <risos> Muito bom. <risos> Aí cheguei pro meu pai e falei, pai, demais, pô, legal, amanhã eu quero comprar um carro. Aí ele, uhum. hum, calma aí. Senta aqui. Oh, ah, você cara. já bateu nessa já? Já? Uhum. Primeira coisa. Não, com povo. quantos anos? Primeira coisa. Eu com quantos 18 anos? anos.
1: Eu, eu com rapaz. 31 só assim, imagina ele com 18. Primeira A gente na firma
0: com 13, né? É, dois
4: palitos. <risos> Nossa, eu vou meter um porte. 12 mil reais. Aí ele falou, senta aqui, deixa eu te explicar. Ó, a gente tem outros planos, tem outros. O dinheiro é seu, não é da família, mas para você entender. Você não gostaria de mudar de apartamento? Que a gente fosse para um apartamento melhor e tudo mais. Então, uhum. ó, então vamos, vamos guardar, vamos juntar, a gente tem outras ideias. Dinheiro a gente pensa a longo prazo, não a curto. Você vai comprar seu carro, só não acho que agora é o momento, tudo bem? Então eu falei, não, pô, legal. Entendi. Você compreendeu de boa. Então entendi. Então é alguém ali que tá cortando as suas asinhas que te confronta principalmente com relação à sua identidade. Então, tem que ser alguém que te conhece muito.
1: Com certeza.
4: Porque tem que ser alguém que sabe que você está saindo daquilo que você não é. Fala assim, hum, ele está saindo um pouco daquilo que eu, hum, eu sei que ele não é. Então, mas é, legal. é esse confronto com o desconhecido. Então, para mim, aquilo era desco- muito desconhecido. Então, você vai num, num, numa festinha e, pô, a, a menina da festa olha para você. Você fala, hum... E já uma, é, é, antes eu chegava ninguém olhava. Agora você chega e a... É, 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 tá, A principal, principal, então é é é o primeiro contato ali com o desconhecido Então esse é o momento de, calma aí, deixa eu ter essa consciência Entender onde isso se encaixa realmente naquilo que são os meus princípios e valores E principalmente no centro da vontade de Deus Só que tá, não tá, então por isso que a meditação na palavra Ter o entendimento da palavra de Deus é fundamental para todo cristão Porque ali vai te balizar já A gente fala assim, ah, eu quero muito saber a vontade de Deus para a minha vida. Começa ali. Ali já tem muito da vontade de Deus para a nossa vida, já está ali. Então a gente quer sempre alguma coisa muito, um um milagre, uma visão, um anjo do céu. Cara, eu tenho uma caminhada, eu tenho 40 anos de de vida cristã, eu nunca vi um anjo assim, nunca tive experiência sobrenatural nesse sentido, sabe, de de visão aberta e tudo mais, nunca tive mas tenho muito essa essa sensibilidade da, assim né Bruno? da voz do espírito realmente de, de todos esses direcionamentos então e acredito que a palavra ali sempre foi esse balizador né? então tenho muito consciência daquilo que a palavra diz para para entender qual é o tá no centro da vontade de Deus é o que eu mais quero Amém. boa e e Kaká a questão
0: de do business do futebol por exemplo eu estava conversando meu meu cunhado ele já foi jogador e aí a gente estava conversando e tal ele falou cara hoje é tudo empresário Bruno se não for um empresário não tem como hoje tem cara que é malemar tem menino que às vezes tá é muito bom mas se não ter o empresário certo não vai chegar então tal, tal isso é isso é verdade não é verdade como é que tem como alguém ser muito grande de futebol sem ter tido um empresário ou o caminho com os clubes geralmente são os empresários mesmo
4: o... Acho que mudou muito hoje. hoje o... Antigamente tinha as chamadas peneiras, né? hoje em dia isso é cada vez mais difícil, é mais por indicação. Mas se o menino é bom, em algum clube ele vai cair. É, Você vai né? ter certeza que em algum clube, ou através do empresário ou não, é que hoje os empresários também eles estão cada vez mais é, pegando cada vez mais cedo. E é um mercado que eles, ele, o empresário ele não tem segurança nenhuma também uhum. nessa cidade, porque ele faz um contrato ali com a família, mas é um contrato que não tem nenhuma validade, porque o menino não, não pode nessa cidade também ter esse, ter
1: contrato. Ter esse
4: contrato, não pode ter esse vínculo nenhum com o empresário. Qual então, é a garantia
1: do empresário então?
4: Cara, é a confiança Confia... é. da família. Da família, é a confiança de que eu, olha, eu estou investindo em você no momento que você ainda não é nada assim. E em ninguém. geral essa investindo... confiança é suprida. Cara, acontece muito de, de, de ilusão, assim, né? Eu tenho um menino chega o Bruno e fala assim, cara, vou vou investir em você, tenho contatos na Europa e tudo mais e a família vai embora, vai e, e não tem nenhuma segurança Como, assim. Jurídica jurídico. não tem nenhuma segurança. Mas acontece muito. É que hoje os empresários estão pegando cada vez mais cedo os meninos. Então, até por essa questão de estatística, de de informação, de todo mundo ter esse contato muito mais cedo, acabam que esses meninos são mapeados mais cedo e os empresários pegando né? cada vez mais mais cedo. Então, na verdade, está mudando um pouco o modelo. né? Antigamente tinham essas peneiras, tinham clubes sociais que acabavam formando um pouco, escolinhas de futebol que hoje cada vez menos. né? Hoje a escolinha é muito mais para entretenimento do que para formação. Então os clubes realmente são os maiores formadores e os empresários são agentes importantes desse meio. Mas não é de novo trazendo para aquela perspectiva a gente acaba hoje a gente vive num mundo tão crítico, né, que a gente acaba tudo a gente traz para um lado negativo Sim. e crítico. Tem muito empresário bom. Tem muito Sim. empresário honesto, tem muito empresário cristão, tem muito empresário com princípios e valores que ele não tá ali para ganhar dinheiro, que ele tá ali porque ele acredita na formação do ser humano. Como toda então, a profissão. Como né? toda a profissão. Então ele acredita muito, então tem muita gente séria também que. Tem vários jogadores que se colocam nesse
0: papel também, de tipo. Tem. De tipo, cara.
4: Mentorear, né? Vou, Investir.
0: Vou me tornar empresário de tal menino, porque eu vi que tem futuro, ou vou ser um investidor do, da carreira? Que eu tem. não sei se mistura, se é a mesma coisa.
4: Tem, tem muita gente, hoje tem vários modelos, né tem aquele que 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 cuida de toda a a gestão do atleta, porque hoje o atleta, ele não é só um atleta, ele virou, hoje um clube de futebol, é É um clube com né? várias empresas dentro, então cada atleta é uma empresa. Então o cara que tem marketing, é um cara que tem rede social, é um um cara que tem, né? é quase um prestador de serviço, então ter esse... Porque vezes ganha
0: muito mais com a publicidade do que no próprio time, né? Salário, né?
4: até tamanho de rede social, às vezes um atleta que tá ali no clube ele é maior do que o clube na, nas redes sociais, sim, sim, né? uhum. então tem essa é, saber como lidar com isso hoje no modelo de negócio do futebol é uma coisa bem bem interessante. Então hoje todo esse contato com os atletas, então a importância do empresário, do, do parente, do familiar, ele precisa ser um profissional da área. Não dá uhum. mais para ser uma coisa amadora realmente de ah, vai tocando aí, vamos ver o que acontece. Sim. Precisa ser uma coisa planejada, plano de carreira, eu acho que isso é, é legal, é Em importante. geral,
1: a família se envolve nessa administração ou, às vezes, não, deixa com o empresário em si?
4: Não tem regra. Não, Depende. Né? Tem, tem parentes que gostam de se envolver, tem famílias que não, tem pais que são presentes, tem pais que precisam trabalhar, precisam fazer outras coisas para suprir e a família quer e, se envolver e não mesmo. quer, prefere dar essa gestão para outra pessoa. Tem outros é, parentes que acabam se envolvendo, primos, tios, alguém da família. Uhum. Não tem muito regra, mas mas, na grande maioria das vezes, é a pessoa de confiança que o atleta tem, né? Que é o familiar. Então, Sim. ele acaba sendo um familiar.
1: É, até porque tem que tomar cuidado com os, os maus empresários também, que estão por aí, né?
4: Da forma que a gente fala que tem os bons, tem os é, bons também, né? Tem, tem então, que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. E, e
2: essa... Existe uma, uma polêmica que muita gente fala a respeito do patrocinador, principalmente para a seleção, é. né? Hum. Que o patrocinador é que decide a escalação... É, não sei nem se você entra nesse assunto, mas é Se é quiser depois isso. corta.
4: É, é verdade <risos> isso? Cara, nunca sofri nenhum tipo de... Num, nem eu sofri e nunca vi uhum. internamente esse tipo de peso em decisões de atleta para jogar ou não. Eu sempre fui é, patrocinado de material esportivo pelo concorrente da seleção nunca nunca foi. Ah, vamos colocar um outro por causa da chuteira hum. não ah, nunca você sempre foi.
1: foi pelo concorrente
4: sempre foi pelo concorrente eu tô com a Adidas há 18 anos nossa então, quase é, sócio e, é... <risos> e a seleção, é Nike. A seleção é, é, é Nike desde que eu tô na, na desde que eu convivi né, na seleção sempre foi Nike nunca tive pelo contrário sempre tive muito bom relacionamento com o pessoal da Nike que estava ali no dia a dia conversava e tudo mais, e nunca vi nenhum tipo de decisão relacionada a isso, uhum, ao um, um, um patrocinador. Nunca presenciou nada. Nunca presenciei nada com, com relação a isso. Aquele então. é um
0: documentário do, do Last Dance, do, que é para ser sobre o Chicago Bumbus, mas é, é só sobre o Michael, Michael Jordan. Jordan né? aí a, a seleção nas Olimpíadas, né Eles tiam, o patrocinador deles, eu não lembro qual marca que era, era uma marca específica de, de, de roupa da seleção, e ele era de outra Uhum. Tipo assim, o Jordan, né? O Jordan E aí tipo, os caras falaram Cara, Jordan, é contrato Você não, vai é ter que... Não, na Olimpíada esse ele, aí. Na Olimpíada Aí ele falou Não, vocês vão ver o que eu vou fazer
3: O que, é chaco, que você vai fazer Você não milho, pode né?
0: Cara, ele falou Eu vou fazer uma coisa Que ninguém vai poder me criticar Aí ele entrou coberto Com a bandeira dos Estados Unidos Assim, ó
3: <risos> Em cima <risos> da marca cara.
0: Quem quer falar mal do cara O cara assim, ó Com a bandeira dos Estados Unidos coberto. Falou assim Mas essa marca Não tem uma foto minha usando ela
1: <risos> Não conseguiram 18 anos com a Adidas 18 anos Consegue Adidas, um tá. boost pra nós? Alguma coisa mais barata?
4: Passa modelo o modelo que eu vou mandar. Não
1: é, tem mas... um lugar especial pra pessoas especiais tem... na Adidas também? Mas esse pé aí tem que... <risos> Tudo bom. Boa. Local Boa. especial, né? Na Adidas. Adidas. Até teve um,
2: o Neymar agora na Copa, que ele é patrocinado da Puma, né? É. E aí teve um momento assim que eu, que eu reparei que ele puxou a camiseta bem em cima, a cueca tava muito alto aqui, assim, aquele <risos> puma gigante, e a câmera pegou certinho, assim, ó.
1: Ah, é um gênio, ah, né? Não, é,
2: já fez o merchan ah, já. Eu no... vi agora um vidinho
0: explicando ah. o Maradona. Você, você, no Instagram tá rodando pra caramba, o Maradona ele sempre chegava no campo de futebol pra galera começar a aquecer, ele tava com o cadarço desamarrado os cadastros dele desamarrados, e ele ficava batendo o pé e chutando bola com os dois cadarços amarrados. A vida inteira ele fazia isso. E todo o jornal, a mídia inteira, ficava assim. Por que, que ele fica? Qual que é o ritual dele? Então, o mundo inteiro ficava filmando a chuteira, a chuteira dele assim, por que, que ele faz isso? Qual que é o ritual do Maradona? É superstição, tal, 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 tal. Aí esses dias ele soltou. falou não, na verdade era só pra trazer publicidade pra marca.
1: Esses ah, dias tá. não, né? É, esses dias Deus ele o livre. É. <risos> Tomara né? que não foi esses dias, né? Você está entre nós. Sim, dois toques para sim. Tomara que não foi. Ó, chegou aqui da minha, do meu sócio... Conta oh, qual... pra mim aqui, não, cara. Não, não, não pagou? Não, direct. não pagou, não tem. Ah, uh-huh, mentoria, meu amigo. Qual o melhor jogador que você jogou junto e o que você jogou contra?
4: Que eu joguei junto foi o Ronaldo, fenômeno. É difícil de falar. Né? Aí, e, ó, é gordo. E... É gordo. <risos> é,
1: né? Não era, né? Aí, ó, e ó. Que, tá que, que eu
4: joguei contra, eu joguei contra o Messi algumas vezes uh-huh. e ele realmente é fora da, é da rir, curva. Né? Mas eu. eu... Eu gosto muito de citar o Zidane. O Zidane? Porque o Zidane, para mim, ele, é, ele fazia uma coisa que é completamente fora do normal do futebol. Porque, normalmente, o melhor jogador no futebol é o cara que faz o gol ou da assistência. Sim. O Zidane, ele conseguia ser o melhor jogador sem fazer essas duas coisas. Como porque, assim? Então, ele era, um, ele era um maestro ali do time. Ele fazia o time jogar. Ah. Então, ele conseguia ser o melhor jogador em campo... Psst, sem dar uma assistência, sem fazer um gol.
1: Mas como é que ele direcionava e jogava ao mesmo tempo? Dando ordem, falando... Capitão, quando, né? Quando você descobrisse. <risos> você <me
0: fala. risos> quando você descobrir, arrasta pra c... eu arrasto para cima vou aprender. A, prender, A né?
4: presença dele Gerava é isso? É, é o jeito
0: dele jogar. De Esse
4: jeito dele de liderança, de coordenar o jogo, de, de ver o jogo, de, de não de dar o passe do passe, né? Ele enxergar o jogo e falar assim, eu não preciso dar o passe para o atacante, mas eu posso dar para o lateral que vai dar para o atacante. Ele já fazia conta antes. Ele já fazia conta muito antes. Então, toda essa coordenação do jogo Caraca, na cabeça dele, louco. toda essa maestria na cabeça dele, que para mim era muito É nessas muito horas que surreal, também você vê cara. um
0: jogador que você fala, cara, de toda essa safra de 10 times, se você escolher um deles para se tornar um técnico, ele ia ser um baita
4: técnico. Que foi, né? Que é, né? É. Um baita treinador. Sim. Então, é... E fez muito gol e deu muita uhum. assistência. Fez gol no final da Copa do Mundo contra o Brasil sim, sim. e tudo mais. Mas ele conseguia Cabeçada, também ser o melhor jogador sem, <risos> sem sem ter essas duas características né, de assistência. Então, e, 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 pode
0: falar. Tá. E zagueiro?
4: Contra Você, ou a favor? Contra.
0: A, Você falava aí,
4: cara. Os dois, contra, cara tá Contra, pra mim, foi o Canavarro. Corra. Canavarro? É, o Fábio Canavarro, que foi campeão né, com, a, com a Itália em 2006, foi o melhor jogador do mundo em Não 2006 Não passava também. pelo cara, difícil. Ele jogava na, na época que eu jogava no Milan, ele jogava na Juventus. Cara, muito difícil. Cara, extremamente... Porque como que é no, no jogo, e por isso que a competição é muito legal. Uhum. Quando você começa a entender a competição como o cara que você está jogando contra é o cara que vai fazer você melhorar, isso para mim foi um segredo legal. muito legal. Então... Hum. Por que, que a Europa é legal e você fala, putz, estão os melhores ali? Porque assim, eu na minha cabeça, eu tenho que fazer alguma coisa e pensar em alguma coisa e aí a criatividade e a minha preparação e tudo mais, para ser mais rápido que um cara que é muito bom também. Você tem que se antecipar. Eu né? tenho que antecipar ele. Então, quando você joga ali com os melhores, ele te força a essa característica. Né? Então, eu tenho que arrumar uma solução para esse problema. Então, não é um problema, na verdade, é um desafio e eu tenho que arrumar uma solução para isso. E o Fábio era um dos caras difíceis de realmente achar uma solução pela qualidade dele técnica, pela capacidade dele de raciocínio e pela força física que ele tinha. Então, ele era era baixinho, extremamente rápido, saltava muito bem. Então, era um um defensor muito difícil de de superar. Então, você tem que fazer essa conta na sua cabeça muito mais rápido que ele. Mas ele era mais rápido que você? Cara, era próximo era ali, cara. Muito do vento. Hein, cara, ele, cara, <risos> ele, era... <risos> ele era um para um zagueiro, ele era muito rápido também. E a favor foi o Maldini que para mim foi um cara assim. Uma parede também. Cara, uma parede, uma presença em campo, liderança, para mim foi top Sim. demais.
3: Ele é tá manjando dos termos, né? Você viu? <risos> pra quem não entende Depare, de futebol, gente. o que é isso? Deixa Deixa eu... Chama
4: estudo, Cacá.
1: <risos>
3: Deixa eu Bom, preparação
1: eu, eu. é tudo, né? Sou um jornalista, praticamente.
4: <risos>
3: Top.
2: Deixa eu trazer algumas perguntas da galera pra gente já ir pros nossos finalmente. Aliás, antes de fazer perguntas, seja membro desse canal. Porque sendo membro, você manda pergunta, você fica sabendo das novidades, você... O é, que mais? Se torna mais bonito automaticamente. Consegue é uma aí. camisa e autografada ainda,
1: do Cacá. Todos os
2: Nossa. membros vão ganhar uma camisa autografada.
0: o cara pega o vídeo andando <risos> em processo. Né? Ó, e não. aí
2: você ajuda esse canal e ajuda todos os outros canais da, da, da rede do Hub. Ó, ó. Ó. É, A ir pra frente, levar essa mensagem pra mais pessoas. levar
1: Que tá só expandindo, né, Medininha?
2: É isso. Então seja membro desse canal e é isso. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas, então. Ó, primeiro, essa aqui não é nem dos membros. O Palmeiras tem mundial?
4: <risos> polêmica, logo assim, né?
2: A polêmica
1: não, é óbvio. Não, é simples. Não, não
0: tem, gente. É simples.
1: Eu o Valdemiro nem... tem, né? mas eles não têm. Posso gravar um vídeo para o meu pai, você falando Palmeiras? Não tem <risos> Você pode
2: responder não, essa pra a gente, Cacá?
4: cara, não não não, não não não, vou responder okay? não, ele já falou que não tem é, ele falou não,
2: não, não aí eu tenho falou, o direito de, tenho direito de permanecer calado eu tenho o direito de permanecer calado
0: exige o meu direito da, da sexta emenda né? parola
2: ok, vamos deixar assim então Aí tem uma pergunta aqui. Sábio, sábio homem. O Luiz Paulo mandou assim, você é São Paulino mesmo? Ele mandou memo ainda. Né? Memo. Eu <risos> nasci
4: corentiano. É então, eu nasci em Brasília. Brasília, o futebol é muito São Paulo e Rio, mas morei em Brasília até os quatro anos só. Depois dos quatro aos sete, morei em Cuiabá, outra cidade que o futebol não é muito forte, né? Então, é, é muitos times de fora. E cheguei em São Paulo com sete anos. E aí, quando eu chego em São Paulo, aí meu pai já fica sócio de São Paulo. Então, eu cresci é, indo no estádio, no Morumbi, vendo jogadores, pô, vendo o Raí jogar... É, São Paulo campeão mundial 92, 93 enfim, é, as experiências que eu tenho com São Paulo é muito grande, então sim, sou torcedor de São Paulo desde, desde, sempre. desde sempre e aí é com, com grande orgulho né que de torcedor você se torna jogador realmente isso para mim foi, foi demais muito hum, gratidão é, se,
2: se você torcer e jogar no, no time que você torce Cara, é demais realmente mais especial é... É, Pri Fidel mandou quem foi o melhor
4: companheiro de campo Então, acho que eu respondi, né, o Ronaldo, Ronaldo, né, como... E aí o futebol me me, me deu, assim, muitos amigos, realmente. Eu tenho muitos amigos do futebol que as amizades continuaram. O Júlio Batista é um deles. Crescemos junto ali no Social do São Paulo. Depois passa pelas categorias de base. Ele é padrinho de casamento. Hoje ele mora lá na Espanha. É treinador do time do Ronaldo lá do Valladolid, das categorias de base. A gente tem um contato muito próximo. Então, o Elano é outro. 50%
0: de (risos) imposto. Olha que beleza.
4: (risos) O Elano (risos) é outro. Enfim, tenho vários amigos aí no no futebol. Esses são os mais próximos, né? Mas tenho muito contato. Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, Dida, Serginho, enfim, tem.
2: O João Corral, o João Corral é da nossa equipe o aqui. Corral, é o nosso é.
4: editor. Você pagou
1: ele?
2: Ele, colocou, ele mandou assim, ó. O CR7 não serve nem pra limpar a chuteira desse monstro. Oh, <risos> que é isso? <risos> Jogou lá em cima. É, deixa eu ver. Imagina aqui. se estivesse
1: aqui, a emoção que tava <risos> <Na joelha>
0: aparece. <risos> Três horas de estrada, né? Uh,
2: qual que foi. Peraí, que eu perdi a pergunta, era muito legal.
1: Boa menina. É, é, é que
2: tem um monte, eu perdi.
1: Eu ia falar em print. <risos> o tático tá. <risos> em dia. Não, se quiser. Cara, cara mas é, quando vai, eu falo companheiro de Se quiser, de o campo, meu assessor tem várias aqui. Quando ele falou
0: companheiro de campo, eu pensei, você falou, eu falei do Ronaldo e tal, mas entre aquele assim que você fala assim, cara, entrosamento. Tipo assim, a gente é muito Esse cara, assim, a gente tinha um entrosamento de pode tocar de costas que vai estar, tá, já sei onde vai estar tá, e tal.
4: É, esse cara foi o Pirlo. Comigo Pierlo É, o italiano, né A gente jogou seis anos juntos lá no Milan E assim, o entendimento é de não precisar falar mesmo Já sabia pela movimentação, pelo olhar, pelo jeito de dominar a bola onde ia estar Então, essa pergunta seria esse cara o Pirlo para mim seria E falando
0: esse, cara. Em, em Milan, foi o primeiro, <risos> Itália foi o país que o primeiro país que você saiu para jogar, né?
4: Foi São Paulo, Paulo, Itália, Itália, Espanha, Espanha, volto para Itália, Itália Como Brasil. Como que Brasil, é? foi com
0: 21 anos, né, para para Itália, chegar lá para jogar com a galera? E é tudo italiano, outra língua. Como é que funciona? Como é que Tutti é? bola. Você tem, tem um, um parmigiana. Você tem um... Outro.
1: Pronto. O cara foi para comida. A, se, a tendência
0: é sempre... É. É. Sempre naquilo cara, que cara, tem propriedade. É, eu estou sempre em busca da Parmediana perfeita. É. Sempre. Lá é embaçada a parmigiana mesmo.
3: É bom. Aí, é saber. muito bom.
0: Cara, você tem um tradutor VIP para você? Como é que é com os... os, os tra os jogadores que vêm de fora, outra linguagem, como é que funciona?
4: Então, não, não tinha, né, o tradutor, e para mim foi a importância do do mindset mesmo. Porque eu coloquei, eu, eu tinha o sonho de jogar num grande clube europeu, num, não importa qual. E aí quando surge a oportunidade do Milan, para mim foi maravilhoso, eu vou para lá. E era uma época que alguns jogadores brasileiros iam para fora e voltavam muito rápido por adaptação, porque falavam que não se adaptavam ao clima, ou alimentação, a língua, uma série de coisas. Então quando eu saí daqui, como era um sonho muito grande que eu tinha, na minha cabeça eu coloquei assim, cara, se a comida for muito ruim, se eu não conseguir me comunicar e não conseguir jogar, mesmo assim eu quero ficar, porque eu quero ter essa experiência, eu quero viver lá, quero quero entender como é que é viver na Itália e jogar no Milan. Então fui com essa cabeça. Quando eu chego lá a, parmegiana. A comida perfeita É maravilhosa Pizza, <risos> macarrão Macarrão, bom, macarrão maravilhoso Risoto, Porpeito. peixe Enfim, comida maravilhosa A língua Lasanha,
0: eles, tudo de lado
4: é. Eles cara, disponibilizam é eu me sinto muito bem, <risos> O professor, então ó Tem um professor à sua disposição, você vai marcar com ele Quando você puder de fazer as aulas e o futebol, na minha chegada, já fui tendo a oportunidade de jogar, de, 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 de começar a, a ter essas, essa rotina de jogo uhum. também. Então, tudo ali foi se encaixando. E aí, cara, a experiência para mim na Itália foi, foi maravilhosa. Imagino. Então, foi um pouco dessa ideia que eu tinha na minha cabeça de que mesmo que tudo fosse ruim, eu queria ficar. E aí... é Mas não era, né? Então, não era. Então, <risos> era bom. Cara, era bom e demais. né e aí você tem que ir para o outro lado, porque a alimentação realmente é... É, é até é, perigoso. É perigoso. Porque lá na Itália tem Primo, Piatti, secondo e Dolce, né? Primeiro, segundo e a, e a sobremesa. Capite, capite. Eu achava que era. Cara, é obrigado você comer todos, né? Primeiro, segundo e a sobremesa. Não é. Tem até nome, ah, né? Até Aqui nome, eu juro mas... que é, até hoje. <risos> Então faz e aí é a entrada prato e sobremesa o e aí, a entrada o primo o primeiro prato normalmente é uma pasta ou um risoto e aí tem a, a, as <risos> uma vari... as variedades Começa assim? então tem a salada quem quiser tem é, antipaste primo piato, secondo e ah, é? e são doce. quatro então são... tem quatro etapas uh-huh. né então Sa... seria assim... pelo visto você aprendeu mesmo o idioma né ou só a comida cara eu assim coloquei na minha cabeça que eu ia falar que eu queria Não, aprender o italiano é tá, e aí tá... você vai chegar lá <risos> Peguei um professor e fazia aula, toda a concentração eu marcava com o professor, então já tinha que ficar concentrado mesmo e fazia aula de italiano. Uhum. Só que aí eu tive um problema porque tinha muitos brasileiros. Então ah. eu aprendi na gramática o italiano e não conseguia falar. Porque e aí, tinha prático, prática. Brasileiro, né? Aí chegou uma hora que o professor falou assim, você chegou no limite do que eu posso ensinar de gramática. Daqui para frente vai entrar para uma gramática literal. E aí, não acho que não é o caso... Daqui para frente você precisa falar. E aí, foi quando o treinador, na época, era o Ancelotti, me chamou e deu uma uma madurinha assim: falou, de agora em diante, mesmo com os brasileiros, você vai ter que falar italiano. E aí, no vestiário, ele me. fora não, né? Fora eu eu dava escapada, mas (risos) lá no vestiário, mesmo com os brasileiros, eu acabava falando em italiano. Foi quando eu comecei a a falar um pouquinho, a ter uma fluência um pouquinho mais na, na fala. Mas, e aí fui, né, com questão alimentação, fui aprendendo que não precisava passar por essas quatro etapas. Então,
2: <risos> podia é, pedir para a mediana direto? Podia
4: pedir para a mediana direto, que estava tudo, tava tudo bem. E aí fui
1: Muito
2: bom. Me adaptando.
1: Muito e bom. a
4: cultura? muito diferente, eles são, mais, são calorosos né, os, os italianos. Cara, o italiano é maravilhoso, assim, é. ele é muito parecido com a gente de, de, de família de abraçar, de te conhecer agora de manhã e te convidar para ir em casa à mais noite fatoso, mais espalhafatoso assim. e família italiana tem um vizinho muita italiano. Muita comida, muita coisa fala
1: alto, hein? É.
4: É. <risos> fala alto, entre eles, você acha que eles estão brigando e não, tá tudo bem, é coisa da, da família, então aí foi outra coisa que para mim foi muito importante, foi é, me inserir na cultura local, uhum. Porque o que eu fui percebendo é que assim, é, nós temos a tendência de, quando ir para fora, fazer o nosso pequeno Brasil, uhum, nosso pequeno é, mundo ali. E eu falei, putz, é legal para caramba, amo meus amigos brasileiros, mas eu quero entender da cultura italiana também. Eu quero entender por que, que eles comem o macarrão e o risoto, porque na minha cabeça só funcionava o arroz e feijão. Cara, não é possível esses caras não comerem arroz e feijão e conseguir jogar do jeito que eles jogam. Não é possível. Mano. Não dá sustância. Né? E aí você vê que, cara, não, com macarrão também é possível. Né? Com... E aí me entender um pouco da uhum. cultura deles e fui me inserindo na cultura, conhecendo um pouco mais Legal. deles. E para mim foi, foi muito importante isso. Né? Criei muitos laços, vínculos com italianos. E, e é maravilhoso realmente a, o, o que eu recebi assim, de carinho. E é para uma segunda casa mesmo. Para
2: a dieta do jogador atrapalha, vamos dizer assim, um pouco? Ter tanta massa e tanta comida, mais com, com muitas calorias ou, ou não?
4: Tem uma orientação, né? No, normalmente os, os clubes, e aí é, eu falo isso porque eu acabei jogando em clubes é, grandes, né? Bons que tinham toda essa estrutura. Entendo que no futebol também tem os clubes que não tem essa estrutura. O jogador tem que correr muito mais atrás do que eu realmente acabava tendo isso mastigado, uhum. né? de ter esses profissionais da área que que ajudavam nisso. Mas por onde eu passei já tinha uma orientação nutricional. Então, ó, isso é bom, isso é ruim, isso antes do jogo é bom, isso é ruim, come isso, não come isso, evita isso. Então foi... Aí você vai aprendendo também a, a ver o que funciona o que não funciona. E, e, e acho que é um... E você é um, congregava lá na Itália? É um aprendizado. Eu congregava numa igreja é, brasileira, uhum. minha mãe tinha uma igreja, ela pastoreava uma igreja na Itália, Ah, mas a frequência de jogos é tão grande que aí acabava, o que eu escutava, muito mais culto em concentração e viagem do que frequentando a igreja no no dia a dia, então tinha essa rotina de, minha rotina espiritual acabava sendo mais essa do que a frequência na igreja.
1: Mas uma igreja brasileira
4: mesmo. Uma igreja brasileira na Itália, Ah, é. Legal.
1: E o gelato?
4: (risos) Olha aí não, eu queria só pra dar um alívio cômico
1: mesmo, tá ah, ligado?
3: Tá, tá bom. Ai,
1: Vai pegar claro, todos os endereços com você. Tem nada a ver com o assunto, achando oh, que está um
0: gelado falou com a boca né? cheia. Muito, muito bom, né? É, é diferente. Bom, é é mal, é
4: é bom, Ele né? é cremoso, né? É. Tem uma coisa... Não, é, diferenciado. Tá igual aquele vídeo da Universal,
0: é. né? Você é. quer... Eu quero. É. Fica. Yeah, eu quero.
1: Ai, mano, Mamma é Muito bom, cara. É. Acessoria mandou boas aqui. Aí de novo. O Clube tirando a seleção, lógico, o clube que você mais, não sei se eu posso falar o melhor clube para você, você
4: acha que eu posso? É, n- não vou ter a resposta do melhor clube, né? eu vou falar... ter o, o que eu melhor performei Sim. foi o Milan, mas todos os clubes para mim que eu passei, cada eles tem uma fase da minha vida uhum. e tem uma importância no meu crescimento. A então, estrutura em si... Cara, ter jogado no Real Madrid para mim foi muito incrível. Por uhum. mais que eu não tive os resultados que eu gostaria e que também o clube gostaria, a expectativa, a crítica e tudo mais, foram quatro anos. Cara, foi um, uma experiência assim Ponto. incrível. Até de identidade para mim, de entendimento, de essa parte espiritual. Quando eu saio, vou só terminar e vou voltar no Real Madrid. Sim, sim. Tá? Então, joguei no Milan, joguei no São Paulo. Milan, Real Madrid e depois Orlando City. Orlando City é uma experiência de ir para um clube que está começando do zero. Todos os outros clubes que eu joguei eram clubes extremamente históricos. Aí você vai para um clube do zero, começando... Num país que não tem o cenário. Num né? país onde o futebol não é o esporte mais popular. Como que você começa isso? Como que você constrói um estádio? Como que você monta um time? Participar de todas essas essas fases ali da MLS? Ser parte da semente? Eu sei que eu, eu, eu fui parte do que a MLS vai ser no futuro então eu, tá, eu sou um dos semeadores antes de mim tiveram outros ali ainda e, e ter esse entendimento no futebol de que somos né, semeadores ali, porque sempre a geração próxima está tá recebendo né, e tendo uhum. é, recompensas maiores, não só financeiras, mas recompensas Sim. em geral, maiores do que as nossas gerações e ter é, essa consciência para mim foi, foi bom é, esse entendimento nos Estados Unidos então os clubes onde eu joguei, todos eles têm uma, uma importância muito grande para mim em, em todos os níveis, uhum. pessoal profissional, cultural, entender países diferentes, culturas, Sim. aprender línguas diferentes. É, e aí voltando né, a essa parte do Real Madrid, porque para mim foi muito forte essa questão da identidade. Eu saio do Milan como o melhor jogador do mundo, vou para o Real Madrid, tenho esses quatro anos, e sou considerado, se vocês deram um Google aí, eu sou considerado uma das piores contratações do Real Madrid. Como que isso funciona né, na, na cabeça? Como que você entende isso? É, pô, Aqui eu sou melhor. Aqui eu, eu sou uma das piores contratações. Como dualico. Então tudo isso mexeu muito comigo. Na minha cabeça e aí fui entendendo cada vez mais a minha identidade próxima de Cristo, né? A minha identidade não como por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu performo, mas por aquilo que quem é quem é o meu Pai e que aquilo que eu performo é muito reflete muito aquilo que eu sou e não o contrário. Então ter todo essa, esse entendimento para mim foi essa fase de profissional de Real Madrid. Você então, acha que
2: tem a ver... Porque você jogou na época dos Galácticos. Era segunda era,
4: a geração galáctica. Você é, é. acha que
2: tem a ver com... É tanta estrela num
4: time que talvez
2: não sei, atrapalhou a performance
4: ou não sei, alguma coisa assim? Então, se você trouxer para essa parte de futebol, né, de novo, é, tem é, esses encaixes de peças. Então, você tá trazendo jogadores. Então, foi uma época que chegou eu, chegou o Cristiano, chegou o Benzema, é, chega o Osil, chega... De Maria, o Luka Modric estava chegando, então tá chegando toda essa galera e começa a se encaixar essas peças e depois eles vão colher esse fruto quando ganham as quatro Champions seguidas ali hum. e tudo mais, mas isso é todo um, um processo de crescimento e adaptação no futebol então por isso que não é suficiente você juntar só as peças, precisam de, de outros fatores para que você faça com que um grupo de bons talentos se torne um, um grupo vencedor e, de novo, trazendo o exemplo do PSG, é o que a gente não viu ainda nesse nível de Champions League. De novo, né uhum. é, um, é um time, é um clube extremamente vencedor. Mas, então, é, eu acho que foi pelos momen- pelo momento dessas peças se encaixarem. Foram quatro anos, acho, se eu não me engano, são quatro semifinais de Champions. A gente perde na semi, então fica muito próximo. É, tem título espanhol, tem título da Copa do Rei. Então, foi, foram, foi um momento importante para mim de carreira, mas... Não foram os resultados que eu tive no Milan, que era a expectativa que eu tinha e que o clube e todo mundo tinha em relação a isso. Mas com relação à performance, eu acho que é seria mais essa questão desses encaixes de peças e, uhum. e manutenção. O Kaká,
0: cê... quando você está citando... Você falou vários nomes, a gente falou vários nomes. Você toda hora, Kaká de, é, de Maria, você tá, tá, vai falando. Eu falei, cara, como tinha tantos caras, tantos nomes... Assim, quando a gente olha hoje, eu vejo as rodas de conversa falando de futebol, realmente parece que tem muito mais nome de craque para trás do que para frente. Parece que surgia mais bons jogadores, craques assim, os caras absurdos, bons, estrelas assim, 18, 19, 20 hum. estrelas assim. E hoje você olha assim, no cenário, tá mais difícil hoje de form... de de ter o ter novos craques, assim, é o futebol que mudou, o negócio está muito coletivo o que que mudou, eu estou errado nessa nessa minha opinião
4: não, eu acho que você está certo e eu acho que é muito do futebol moderno, né, do futebol esse futebol estatístico hoje que a gente está falando aqui, então hoje tem muito clube que ele forma o seu, seu elenco em base à estatística mesmo, então nesses cursos que eu acabei fazendo, eu vi muitos clubes que montam o elenco dessa forma ele dá para uma dessas empresas que faz todas essas estatísticas um perfil de jogador então ele fala assim eu quero um zagueiro dessa altura pé direito que tem essa quantidade de acerto de passe que tem essa quantidade de uhum. cabeceios e dá esses, esses dados para essa empresa e a empresa traz uma lista de uhum. jogadores que encaixam dentro daquilo ali aí ele vai ver preço, vai ver Super valor trunfo, né? e vai comprar em base aquilo ali só que tem uma coisa que você não mede, que é o talento, o talento não, ainda não chegamos a esse ponto de medir, o, o talento, a criatividade, tudo isso, não, por mais que você bata alguns números, é muito difícil de você saber como que um jogador vai lidar em alguns determinados momentos do jogo e da competição com a criatividade. Então não Pior dá para
0: agora que essa inteligência artificial aí <risos>
4: <risos> então, pode
0: você postar uma foto do Carlos já já dá você é, vai você
4: vai falar lá com <risos> o GPT né com chat é? É, G... GPT você é, vai falar ó quero montar um time com dois é, jogadores me é. passa a lista aí. ele vai te dar <risos> o, o elenco mas então aí, aí acaba montando times dessa forma e você acaba deixando o talento um pouco de lado e o talento você precisa de tempo hoje está tudo muito rápido o talento você precisa ir moldando ele você, o, o diamante não nasce daquele jeito, né? Você precisa ir formando ele, leva tempo, precisa passar por vários estágios e o talento também é assim. Eu vejo dessa forma. Então, na, na minha época, eu estou falando desses jogadores, mas eram grandes nomes em grandes clubes é, espalhados. Então, é, na Itália eu, eu falei do, do Canavarro, mas meu time era extremamente talentoso, tinha o na frente, tinha o Inzaghi, tinha o Maldini, tinha é, o Nesta. É, Tinha o Zidane jogando no Real Madrid, tinha Ronaldo, tinha Totti, tinha Adel Piero, tinha o Thierry Henry jogando na Inglaterra. Tinha uma série de jogadores, grandes nomes, grandes talentos espalhados pela, pela Europa. Hoje você vê o prêmio do melhor jogador do mundo, é sempre os mesmos nomes há muitos anos. Os uhum. caras extremamente talentosos sim, e embora disso, né? Inclusive, merecido inclusive estarem com ali. com mais de
2: 30 anos ainda ganhando o melhor do mundo. Exatamente. Inclusive,
4: com essa margem, né? O, da, o, da idade. O então, 67 tá há
2: quantos anos? Está
3: com
4: 37, tri- né? Ele é 85, então tá com 37, 38 esse ano, né? Eu, Fez 38, acho que agora ainda. fevereiro. Vai bater fevereiro,
0: é. da vida aí, né? Capaz de ser homem chegar com... É porque tá uma máquina ainda, né? É.
4: Capaz de ir para mais uma copa aí. Você acha que chega? <risos> cara, desses caras não dá para duvidar muita Mundo coisa, vida, né? né? Mas. famoso que... robô, ah, né? Robozão. O cara é focadaço é. também, né, cara? Focadaço.
1: Cara, mas cara,
0: pior que eu tava. Ele é vendo, diferenciado. Assim, você falou é. do Instagram dele, eu fui olhar o Instagram dele lá, tipo assim, é muito. Realmente você vê as fotos assim. Falando, mano, o cara ele é um robô ele e ele é, é
1: diferenciado mesmo esse foco dele nessa
4: ele é cara extremamente Performa. motivado assim e o que impressiona é porque é completamente normal isso não é de nacionalidade tá isso é completamente normal do ser humano é, você ir conquistar e ir baixando o ritmo isso Sim. é completamente normal e ver como que eles vão é, se superando né e continuar lutando e foi uma das coisas que para mim foi uma grande lição com três caras, Rogério seni Cafu e Maldini, que foram caras que eu convivi muito no dia a dia. Posso incluir o Cristiano também, é que na época ele não era capitão, esses três foram capitães dos times que eu estava. Que eu Você teve
3: contato. Né?
4: É, o prazer desses caras era da vitória, não era do, tão só do... Claro, queriam ser campeões e tudo mais, mas era o, o ganhar o próximo jogo. Então, eu quero treinar, treinar e estar tá ali pronto porque eu quero ganhar o próximo jogo. Então, a alegria e o prazer deles era uhum. nessa nessa vitória e aí e não cansava de, de ganhar. Então, para mim, foi, foram lições assim que me ajudaram muito. Eu também quero quero uhum. sentir esse prazer por mais tempo possível. E aí tem uma questão da, da competitividade, de novo, uhum. né? Que eu acho que um, o mestre tem que agradecer o Cristiano e vice-versa, né? Porque eu acho que um foi fazendo com que o outro... Foram bus- se moldando, buscasse, né? Buscasse e se superasse cada vez mais para entrarem nessa, nessa competição aí. Então, e afinal, quem fatores? dos dois é o melhor? Cara, se <risos> você fala assim, você tem que escolher um dos dois, eu acho que eu escolheria o Cristiano.
3: Uhum.
4: Porque... Pelo fato de, dele ser mais... É, tem certeza que ele vai me entregar aquilo ali que ele tá, tá falando. O Messi, é uma certeza. É uma certeza. O Messi tem toda essa genialidade e tudo mais e... É e, mais fluido para ele. É, é mais natural, né, uhum. mas e eu, sim, como a gente gosta de controlar um pouco não, mais... Não é tão tático para ele, você fala. Então eu quero uma coisa um pouco mais Entendi. controlada, aí eu escolheria, até porque foi companheiro de clube, né, é, Quatro e o anos, conheço um é... pouco mais. Né? E o, o Messi
1: também é argentino, né, então...
4: É. E, KK, tem algum
0: jogador, assim, que para todos os outros jogadores é um... é um... é que o fenômeno já fica fenômeno, né, é. já ligou é. uma pessoa, mas que é, é assim, é absurdo para todos os jogadores o tanto que esse cara entrega e não se lesiona, assim, porque todo mundo já foi lesionado no futebol, mas tem algum cara que todo mundo fala, cara, como é que esse cara nunca se, nunca ficou afastado? Cara, acho que
4: esses dois, o Messi e o Cristiano é impressionante pelo nível que eles entregam e pela quantidade de lesões que eles tiveram, e aí, outro nome que eu acho importante é o Zé, que jogou, né? O Zé Roberto, que jogou até os quarenta e tantos. Também é um cara que impressiona pelo nível que ele alcançou e pouquíssimas lesões, cara.
0: Eu tenho uma com o Zé Roberto linhas. boa, cara. <risos> <O quê>?
2: Nossa, <risos> tem mesmo. Tem mesmo.
4: Você pode falar? Porque,
0: tipo assim, eu, eu, tipo, não é que eu sou o cara... Você
4: deu uma quebrada? Não, não.
0: não. <risos> eu não sou um cara tão do futebol como eu já fui mais na adolescência. Então, foi ficando bem por fora, assim e aí eu tava aqui em Alphaville um, já faz uns aninhos já, uns três anos eu acho aí um cara numa casa cheia de gente assim falou assim, Brunão, vem aqui te apresentar um amigo eu olhei assim, olhei para amigo meu e falei, ah lá, Dodô do Pichote <risos> fui lá pra conhecer o Dodô prazer, Brunão o Dodô fala, prazer, Zé Roberto eu fiquei
1: muito do futebol ele tava ah, com o cabelinho <risos> espetadinho Impressionante, Bruno. Impressionante. Como senhora do
4: futebol.
0: Cara, que mancada, velho.
4: Vou chamar ele de Dodô pra talvez se ele Não, agora, não é. mas
1: ele
0: nem sabe dessa história, cara. Eu, agora agora sabe, agora
4: a
1: gente faz o corte e te envia. Pode
0: Boa. deixar. Me manda que eu vou encaminhar pro Zé. Mas é mancado, o cara é um ícone, né? Depois Tipo assim, tava longe e tal. Ah, né? depois que você chegou perto, você no viu. Cabelinho, fiquei no cabelo. É, quando cheguei perto, eu falei, mano, não é o Dodô. <risos> Aí eu me liguei, foi falei, mano, é o Zé Roberto. <risos> Cara, o Nico, e ele também é assustador, né, cara? O cara é trincado, 50 anos de idade. É. Depois eu fui estudar, né? É, tô brincando, mas o cara é assustador, sim
4: E você te, você se lesionou já? Eu machuquei, tive duas, duas cirurgias de joelho, joelho esquerdo, e tive uma lesão de quadril. Ó,
0: oh, eu posso estar falando uma besteira aqui,
1: tipo assim. Provavelmente. Não. Se é, tratando de futebol. Não, é ia falar que você é uma benção.
0: Ah, entendi. É... é, é mas eu não lembro numa uma entrevista se foi você ou se foi o Ronaldo, que veio uma pergunta do tipo assim, cara, se arrepende de alguma coisa no futebol aí, ou na carreira? Aí foi falando e falou, cara, foi de ter demorado demais para me tratar tal coisa meu joelho, a fisioterapia, tal, tá, tá, tá. eu falei, cara, agora eu não lembro se foi você ou se foi o Ronaldo. Ah, pode,
4: podem ter sido os dois. Eu já falei isso, mas já, já? vi Ronaldo. Então foi mesmo. também. Então mas foi é... você E até o que eu aconselho hoje para os meninos que estão começando, é que aqueles que tiverem condições, claro, que peguem um fisioterapeuta particular,
0: foi isso mesmo, demorei muito para é, dar atenção para fisioterapia. É, pra,
4: até porque eu também, no começo, não tive lesões, então fui sem lesão até muito tempo da minha carreira. Depois que você começa a ter, parece sabe o carro batido? Uhum. <risos> começa mas vem problema. um problema atrás do outro. Então eu não sei se isso é no nosso inconsciente que o corpo começa a compensar e começa a forçar onde não deveria. Acho que tem uma, uma parte aí de biomecânica de estudo e entendimento grande com relação a isso, porque Deu primeiro, parece que vai vai piorando. Mas hoje é, eu começaria já com, com um fisioterapeuta particular. assim, Um cara que te conhece, que sabe do teu corpo. Você vai mudando de clube. Os clubes que eu passei também, de novo, departamento médico maravilhoso, da seleção maravilhoso. Só que são pessoas... Mas é legal você ter o teu. Eles têm, eles têm que pensar em 25 jogadores. Então, uhum. é, é diferente. E, sabe? e você ter o seu, que pensa em você, que te conhece, que sabe e do teu corpo. E hoje já é de praxe?
0: Os caras teve uns particular dele? Já. Ou já naquela época tinha, mas você não tinha?
4: Não, naquela época tinha o Ronaldo. O Ronaldo tinha o dele, particular, mas também vinha de duas cirurgias extremamente difíceis no joelho. É, no ele caso ele dele, ele totalmente Ele precisou pegar né? depois, né? Te... Ele, ele pegou depois, depois. também. Depois. E hoje não, hoje os meninos, tem muitos meninos aí pegando que já tem, antes, pegando já. antes, já fazendo como prevenção, a gente fazia como é, para melhorar do solução. Do, do, do solução. E eles estão fazendo como Hoje é prevenção. preventivo. Preventivo, Muito que bom. é maravilhoso. Cara, cara, é, pensando num carro de Fórmula 1, é aqui, né, o corpo é nosso carro, então esses ajustes finos que tem que fazer num carro de Fórmula 1, você tem que fazer no seu corpo.
1: A e gente aí? aqui tá mais pra Scania, mas... <risos>
4: pra <Podemos. a> Fórmula <risos> Truck né? É. é
3: um hammer. É um, é, um hammer
4: Beberrão, é tô ligando, quadrado, pesado. Mas aí você fazer esses ajustes faz toda a diferença, então é, acho que é importante pro atleta ter esse, esse profissional.
0: Muito bom, muito
1: bom.
2: Essa, essa, essa talvez seria a mensagem que você deixaria para um pra quem está começando no esporte. Uma dica. Qual que seria? Seria essa? Teria mais alguma? Cara, para quem está começando no futebol.
4: Cara, a primeira é Jesus. <risos> Pronto. Dá uma convertida antes. Boas. Cara, não, a primeira é, 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 é Cristo mesmo, para você estar tá no centro da vontade dele. De, que você está fazendo uma coisa que realmente você, você gosta, e você tem prazer. Agora, se, é que para mim, Jesus é tão claro, assim, é tão nítido, que se tiver que aconselhar um menino, um jovem, falar fala, cara, primeiro tenha entendimento de quem é, é Jesus, que ele realmente é o filho de Deus, que ele morreu por você, que ele é, morreu pelos teus pecados, que ele é o filho de Deus, e, cara, dentro disso aqui, você vai desenvolver uma, uma série de, de outros fatores. E aí, trazendo para dentro do futebol, é, é, é a é a se sacrificar por aquilo que você quer, então é aprender, isso é um aprendizado. Então você aprender a lutar pelos seus sonhos, porque, cara, a gente, todo mundo sonha, a gente tem vários sonhos, mas não luta por aquilo, isso é um aprendizado. Eu sonho em tocar violão, cara, de verdade, assim, é meu sonho, assim, de não faço nada por isso. Né? <risos> tenho dois violões em casa, mas eles estão lá encostados. Eu nunca nunca fui atrás de do um professor. Dois Gibson, não. né? Até é por
1: isso que eu não me tornei <risos> Dois presentes, um do Fernandinho, tá brincando, e não vai ser e um E um do Samuel. Não vai do ser um Israel, Israel,
4: né? É, estão lá encostados assim. Quando vai alguém que toca em casa, pega, faz assim, faz, mas né? tenho muita vontade um dia de uhum. aprender, mas acho que não vai acontecer, porque eu não faço nada por aquilo ali. Então, é eles terem essa consciência de, cara, se você quer, vai 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 ter ter que que ralar. Vai ter que ralar e ter esse esse entendimento. E aí, depois, para aqueles que têm condições, é enxergar o seu corpo como como realmente a sua ferramenta de trabalho. Você depende daquilo ali. É aquilo ali que vai fazer você performar ou não. Então, uma gripe muda tudo. Então, é, é, é num nível tão alto de performance que os mínimos detalhes. Comer uma coisa errada vai performar mal. Então é nesse nível a, a competição. Então é ter essa, essa consciência de que seu corpo é sua ferramenta de trabalho. O cara vive prevenindo tudo, né? Tudo, tudo e, e entender que você vai vai jogar muitas vezes sentindo dor também. Sério? Muitas vezes. Muitas vai vezes. Vai ter que entregar tudo com dor. É você entender. E tem que... uma técnica para isso? Cara, é superação, determinação e entender o quanto aquela dor te limita. Se ela começou a te limitar e está te fazendo compensar outros movimentos, aí é melhor parar, porque vai estourar de outro lado. Agora, tem algumas dores que o médico também fez os exames, o médico, alguém capacitado, falou assim, cara, pode ir, vai com a dor, cara, vai embora. Vai com dor, porque vai vai ser assim. Mas se você
1: também não tiver esse, esse nível... Para não passar para uma lesão, você pode acabar com tudo também.
4: É, é entender que você está a risco todo dia. Entrou em campo, você está a risco, porque você vai num, num nível do limite do corpo muito alto. Então pode ser que aconteça. E, e se tiver com dor, dentro de uma dor limite que não te limita, que é extremamente controlada, que o profissional falou assim, cara, fizemos os exames, dá para você ir, uhum. vambora... embora. Vai embora.
1: Eu, eu comentei isso. Há um tempo atrás, estava numa mania de jogar beat tênis, né, Medina? Eu fui umas duas, três vezes. Tipo assim, eu não tenho o mínimo comparativo de se imaginar como que é. O beat, beat venceu. O beat venceu, velho. Eu não tenho o <risos> mínimo comparativo. Mas, cara, foram os dez minutos mais penosos da minha vida. O Vanda jogou... <risos> Você se não, comparou, mano. Não, não, não. Uma
0: vergonha alheia, mano. Não, não. Você se comparou, Aí,
1: não, me fez parar pra pensar o nível de performance de um cara que joga 90 minutos. Tô me sentindo... Entregando coisa, tudo, cara. cara vidro, entregando você tudo.
0: sente que é você. É, é
4: muito alto, realmente. O nível de performance hoje em dia, e tá cada vez é, mais assim, alto, né? A gente brincou, assim, sobre isso. É. Falou, mano, imagina o cara que vive pra isso, tá no limite todo dia. É. Todo santo dia. Não, é muito alto. Uma entrega tem que ser muito alta e você saber que você está a risco todo dia. Então a preparação é fundamental, a prevenção é fundamental. Tá com o corpo em dia, a musculação, tá com a e você a, sente a, no jogo preparado. que você
1: chegou no limite sempre todo jogo?
4: Ah, sente. É difícil de você controlar, né? Em qual momento eu vou fazer um pouco mais? Qual momento eu vou fazer um pouco menos? Tem um jogo que é um pouco mais tranquilo, tem um jogo que exige mais. Então é ter a consciência de que você fez o seu melhor então é, uhum. é a excelência mesmo fazer ó fiz o meu melhor hoje seja na parte técnica tática fiz aquilo que foi pedido entreguei então até essa consciência sempre assim, fazendo conta né sempre fazendo conta
1: muito bom deixa eu te dar umas dicas de beaty terrenizado <risos> <de bolonado, risos> por Vona
4: muito
1: bom eu não, eu joguei...
0: Calma eu aí um... eu não fiz uma comparação Ele jogou um momento não, 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 esportivo não. de 10 minutos eu não fiz uma comparação. com o Cacá, mano, é um mito. Eu não fiz
1: uma comparação. falei, nossa, a gente vou... foi pra essa conversa. É, mas assim, não, Tem nada não, a ver. Mano,
0: só que eu vou estar tá velho, eu vou lembrar desse dia,
1: tá ligado? É, já falta, só falta quatro <risos> anos. Vou
0: velho. Eu vou <risos> tá... <risos> estar tá velho lembrando
2: esse dia.
1: Um dia eu joguei beat tênis. Mas kaká é igual, então. Não, não, não. não. não, não, não. Vocês estão levando pro outro lugar. <risos> Exato. Você acha não, que a gente não, vai contar não. como? Você acha é. que a gente vai contar como? Ah, vocês vão mentir, então? Olha que feio, igreja é mentira, a gente está num lugar vão criativo. Mentir.
0: A gente está num lugar criativo. Ah, entendi. A gente vai ser mais criativo é liberdade criativa. Essa Com fala. essa a gente vai é, encerrar encerra então. então. isso. Muito bom. Não, peraí, eu dicas tenho muita curiosidade comigo. aquelas perguntas de almoço. Aí, eu lá vou fazer vem. agora para talvez ser Qual ó, para mediana que é melhor? Que das últimas. Não, é. não para conversa, aqueles papo de almoço, sim. Cara, porque os jogadores, tem <risos> muito jogador, muito comédia, né? Muito, muito cara. Eu já vi uns podcasts, os caras falando que... Muito bom, cara. tirava tanta onda do Amaral lá, cara. <risos> e ele, cara, pegando lenço umedecido, achando que era tapioca. E falando pro Nossa, cara, ela tem que é pagar isso aqui, mano. mas tem que pegar no caixa eletrônico lá no fundo do avião. Essa é muito boa. <risos> e tipo, o cara vai lá no caixa eletrônico, cadê o caixa eletrônico? Tipo assim, umas histórias aí, comédia assim, que você já viu...
3: Cara, a história era comédia? Ali, Eu já ou já né?
0: É, ou o mico que você viu alguém pagando...
4: Cara, já tem. Posso evitar nomes, né? Pode, não. pode. A gente, gosta de é. nomes, a gente né? prefere
1: que não. A gente né? gosta de nomes. Inclusive então. com o Ministério, a gente é assim também.
4: <risos> uma vez a gente foi fazer um jogo da Champions em Zurich, contra um time de lá, da Suíça.
0: Pega a escalação ainda. E aí,
4: dia. normalmente, a gente é, troca ingresso, porque você tem uma quantidade de ingressos por jogo para família, para amigos e tudo mais. Toda vez que o jogo fora, a gente tem menos ingressos porque o jogo não é, não é nosso. E aí, a gente já tenta combinar isso antes, né? Então, a gente tentou combinar isso antes e eu cheguei para um dos meus companheiros lá e falei hum. assim, ó, é, precisava de dois ingressos lá na, em Zurich. E aí, posso contar com os seus ingressos? Ele falou, cara, não. Eu falei, por que não? Ele falou, porque eu tenho uns amigos lá na Rússia... Na Rússia? Eu falei, eles vão até Zurich? Ele falou, não, não, vão ficar lá mesmo, eles vão assistir o jogo lá na... Ué? Ah, ele
3: vai guardar os ingressos os
4: caras. Não, ele achou que Zurich era na Rússia. Era na Rússia? Rússia? Aí eu falei, não, então tá. Então, Tudo
2: bem, pode dar pra eles. Então. Cara, Todo mundo sabe deixa que, que é na Espanha.
4: <risos> deixa, deixa aí. Então tem, vão acontecendo algumas coisas assim no, no dia a dia que. Deu um migué no Kaká, tá ligado? Tem uma do Ronaldo muito boa, que a gente tava no vestiário. Quanto o, mais vergonhosa, mais
1: melhor, pode falar. Então,
4: essa não é. Essa, cara, essa foi muito legal porque é tão espontânea dele que, que assim foi. Até o treinador, que é o Ancelotti da época, ele. Não aguentou e começou a rir. A gente estava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali. A gente fica conversando e vira aquela palhaçada e brincadeira, risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de, cara, tranquilidade, porque silêncio mostra que você está concentrado. Aí o o vestiário do Milan era ligado com o vestiário vestiário dos jogadores, tinha uma conexão com o vestiário do treinador, o Ancelotti sai e fala assim, pô, que gritaria é essa vocês aqui, não sei o quê, esses... Vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí tava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Sim? Tá ruim. Contra, Olha a amizade do cara. Contra, <risos> <risos> contra, Olha as minhas. Obrigado. <risos> a gente vai jogar contra o Siena. Aí o, o Mister falou, né? Certo. Aí virou pro Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça. Não, Mister você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, (risos)
3: velho! Nossa, velho! Caralho, cacete! Joga o
4: microfone! Cara, é é, é zero arrogância, tá? né, É zero arrogância. É na na zoeira mesmo. E ali o Ancelotti, cara, cai na gargalhada também. Todo mundo cai na gargalhada, porque eles falam, cara, é verdade. E ganharam? né, Tá, tá, ganhamos 4x1. Então, muito mas bom, é muito bom, cara. o ambiente de futebol é muito legal, cara, porque a gente passa muito tempo junto, acaba virando esse ambiente familiar mesmo, então acaba tendo umas histórias muito boas, né? É cara,
0: muito maneiro. Muito bom. Cacá, cara, obrigado, obrigado por ter topado, obrigado por vir compartilhar da sua vida, tão legal saber sua, seu coração, da sua postura, Amém. da sua fidelidade ao Senhor, é uma coisa que a sua fidelidade ao Senhor já era uma coisa midiática, né? Sim, tipo sim, Porque parece que é, de fora todo mundo ficava... Ah, ah", e pior que os crentes também
3: ficavam...
0: Ah". <risos> e, cara, é muito legal, assim, porque sempre, em todos os lugares, quem teve contato, quem teve acesso, quem falou, sempre falava dessa, da sua, do seu caráter, sua idoneidade, e que bom saber que tudo isso não vem somente... De uma por causa de uma boa criação e somente por causa de uma escolha própria, mas isso vem por causa do Evangelho, isso vem Amém. por causa de Cristo, Amém. e é o que nós temos em comum, é o que nos une, que em nome de Jesus possam ter mais pessoas estabelecendo o reino de Deus em todas as áreas, em todos os lugares, no esporte, na arte, no entretenimento, nos filmes, que todos os lugares sejam invadidos por pessoas que tenham o um coração firmados em Cristo para estabelecer Reino de paz, justiça e alegria, amém. por onde eles passarem. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por ter contado um pouco da sua história, da sua caminhada, do seu testemunho, da sua superação. Para a gente foi muito bom te receber aqui.
4: Foi demais, show de bola. Obrigado, amém. vocês por foi muito convite. Bom. Prazer estar aqui. Obrigado, mano. Compartilhando um pouco da, da minha vida e da, da, do meu relacionamento com Deus. Tá bom. É isso aí. Show, obrigado.
0: Gente, Deus abençoe vocês então, Para você que pegou. Daqui do, do meio pra frente aí. Fica ligado, tem muita coisa esse ano, muita coisa pra acontecer. Falou da Itália, né? Que sabe a gente vai pra Itália, né? É, mediano para mediano e Gelato. gelato. É, é. já
2: vou pegar até onde. É. Eu descobri que eu, sou, que eu sou italiano agora mês passado. Sim. Oh. Meu bisavô é italiano, descobri agora. Meu bisavô é italiano, a cidadania tá saindo já. Sobrenome, aí, fala. Sobrenome, sobre qual é? Era Luigi. E agora você me pegou. Ah, o sobrenome eu
4: esqueci. Maricieli. Mas era Luíde. Boa.
1: Nem é normal o nome lá. Eu esqueci. Tá certo. É,
2: Luíde é tipo é... João, né? Eu esqueci, mas... É Giuseppe. Mas muito
1: bom. Novidade pra, sur- fica
0: pra ligado, você. Fica ligado, hein? Ó. Caravana Israel, morada 2024 em março. Link tá aqui embaixo. Vamos com a gente pra Israel. Quem sabe... Telinho já não vai junto pra gente gravar o é, um negócio lá Bora, lá. Bora lá. Bora para Todo mundo de Kipá, oh, menorar
1: ó. no peito. E? Urim Tumim, Fifty Fifty. Não, não é isso aí não. Eu entendi. <risos> aqui, ó, ah, na, na pedra. Na pedra. Depois a gente explica. Circuncidão. circuncisão, todo mundo. Pedra. eba. Só a
0: circuncidão vai andar com a gente.
1: É. O jeito não. O pouco que resta. Só a galera maravilha. com a marca <risos> da promessa, tá ligado?
0: <risos>